0: Começa agora...
1: <risos> Popo na Incruza.
2: Começou! Aqui é Douglas Rainho e nem tudo que reluz é ouro. Pode ser apenas a superativação do seu chakra coronário.
0: Olá, pessoal! Aqui é o Roy e... Churato é melhor que Cavaleiros do Zodíaco.
2: <risos> Oi,
3: gente, aqui é a Luciana e o seu Chakra Coronário. Eu tô avaliando mais com o Eixo do Ouro hoje.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Guenca, falando... <risos>
3: <risos> <risos> que porra <risos>
1: Falando diretamente da Rádio Cidade.
0: <risos> Caramba!
3: <risos>
1: Vai, vai.
0: É isso aí pessoal, hoje teremos um programete sobre chakras, chakras, chácaras do jeito que vocês quiserem Mas antes disso, os recadinhos do Luiz do japonês, né?
1: Olá pessoal, tudo bem? Antes de qualquer recadinho, eu quero dizer o seguinte. Vai, Corinthians! Aquele time que não desaponta. Tricampeão paulista. Eu juro, eu juro que eu tento ser humilde, mas meu time não deixa. Bom, deixa pra lá. Agora vamos voltar aos assuntos deste programete maroto de hoje. Galera, o primeiro recado é que o nosso querido e ilustríssimo blog... Perdido em pensamentos está totalmente repaginado. É isso mesmo. Depois que a gente teve alguns probleminhas, nosso blog foi totalmente repaginado, está de cara nova. Um tema novo, uma nova dinâmica e acreditamos que agora as coisas estão mais fáceis de serem encontradas. Acesse lá www.perdido.co. É sem o um M no final, tá? Esquece não. E confira esse repositório de bons artigos, esse arcabouço de ideias sensatas, esse, esse tomo digital de macumbaria. Ou seja, esse lugar onde você pode encontrar diversas coisas interessantes, como os vídeos do canal Perdido em Pensamentos, os, me os memes postados no, no Instagram e também todos os artigos do blog e episódios aqui do nosso programa Papo na Cruza. Uma outra coisa que faz tempo que não falamos é sobre o nosso feed. Isso mesmo, galera. A gente sabe que grande parcela dos nossos ouvintes estão vindo do Spotify. Porém, também contamos com um feed que você pode adicionar em seu agregador de podcast favorito. Toma um papel e uma caneta aí para anotar ou já anota direto aí no seu agregador. paponaincruza.podbean.com.br feed.xml com esse endereço colocado no seu agregador, toda vez que nós atualizarmos o podcast, você receberá a novidade diretamente no seu smartphone. Muita tecnologia isso. Outro recadinho, se você nos ouve aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Dessa forma o YouTube tipo, olha um pouquinho diferente pra gente, mais sensual, com um pouquinho mais carinho e dá uma ajudinha, beleza? Nossas redes sociais são sempre aquelas já conhecidas, mas pra quem não sabe... É facebookcom papo na twitter.com.br e o nosso e-mailzinho maroto para você mandar dicas, soluções, reclamações, etc, etc contato arroba perdido, ponto, co. beleza? Então vamos aí a mais uma edição do Programete número 49 e Roy, é com você agora Okay. <risos> ok, programa. <risos> Luiz hoje tá aqui, tá. Programa
0: 49 especial, pois 7x7 igual a 49. E sabe o que significa, Luciana? Nada.
3: <risos> nada
0: então, é tá isso, significa nada. Então, pessoal, é, vamos entrar no tema. Hoje eu vou fazer diferente, viu, Pai Dodô? Sabe por quê?
1: É, tá, tá, tá incorporando? é tá incorporando? incorporando? Hum, <risos> Mizifi!
0: Hoje eu vou começar diferente. Vou começar dando uma explicaçãozinha, bem bobinha, do que, que é o tal dos chakras. Mas antes você falou que tinha um recado, né, Douglas? Então,
2: pra quem não sabe, é, chakra tem 349 milhões de de explicações sobre esse tipo de assunto, tá? O que nós vamos falar aqui é sobre aquilo que nós entendemos, compreendemos e que nós podemos fazer, tá? Aquilo que a gente tem na prática, que a gente trabalha na prática, tanto na naturopatia quanto na parte espiritualista. E, então, antes que os, os haters ou os... Como o Luiz disse, os os xerifes da verdade alheia venham falar pra gente ah, você está errado, entenda que essa é nossa visão, nossa perspectiva o que não diz, né, que as outras estão erradas também, porque cada autor tem uma visão diferente sobre isto.
0: E outra, né aqui não é um curso, aqui é só uma coisa básica para dar um entendimento para as pessoas levarem a, 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 a pesquisa delas também, né, Doutor?
2: É, exatamente.
0: Então lá ah. O chakra vem do sânscrito e significa roda. Os videntes conseguem vê-los nesta forma, uma roda girando como um vórtice de energia em alta velocidade. É, é sabido que os chakras são propriedades do duplo etéreo e eles têm seus equivalentes, chamados de parachakras. É isso mesmo, Douglas? Vai Vai. Um personagem, super-herói, parachakra. Enfim, no corpo somático, astral ou perispírito, existem vários chakras espalhados pelo corpo. Mas os principais são sete e se localizam seguindo uma linha central denominada pelos hindus como Nadi? Como que é, Douglas? Nadi? O Shuma. O sh é
2: que, então, é difícil falar sânscrito, né? Mas é isso aí. É, não.
0: não, a gente não, não aprendeu, né? Enfim, que divide o corpo igualmente em dois. O ah, que mais que eu tenho para falar
2: aqui? Então, para ter uma ideia dessa linha aí, só você traçar uma linha imaginária que saia lá do topo da sua cabeça, bem no centro do seu corpo, até o chão, e aí você vai entender por onde passa essa nadir.
0: a galera que, que faz artes, essa é a linha muito utilizada nas artes para desenhar o corpo humano, né? Que é, a, que é como se fosse a linha da, co, da coluna, que é a proporção idealizada do corpo humano, que o artista que criou esse molde foi Policleto, que era o escultor no século 5 a.C. Chupa
2: tá essa, é muito conhecimento.
0: <risos> é, e ele criou. Sabe, ô Douglas, você já ouviu aquela palavra cânone? Sim. Então, ele foi um dos criadores dessa. Foi o criador dessa palavra, do cânone, no caso, uhum. para sete cabeças. Que ele, ele falava que o corpo humano tinha sete cabeças. Aí o Lízipo que era um outro escultor também, ele fez a, a medida com oito cabeças. Então quando e os dois eram escultores, tá? Okay. E quando você via aquelas esculturas gigantes assim, ela tinha proporção humana, só que em, é, monumentais por causa que eles usavam essa proporção das oito cabeças que era chamado de canoniche é regra. Cara, que esse programa tá demais
2: hoje, né? Tá demais, cara. É uma coisa <risos> linda, né?
0: Douglas, e a gente então pode começar com essa explicaçãozinha básica que eu dei aí. É, qual é a teoria das nadis e meridianos chineses, cara, que a gente pode fazer essa comparação com os chakras?
2: Tá, a gente vai até além, porque a nossa ouvinte Ana Carolina Machado acabou de dizer aqui, que o nome desta é. linha que a gente fala se chama plano sagital, porque passa em cima de uma sutura, da sutura sagital do crânio. Como ela acabou de sair de uma prova de anatomia, ela tá manjando tudo. Sim, não é. mas
0: como eu disse, é proporção idealizada do corpo humano.
2: Vamos lá, galera. Então, é... a, teoria, a teoria mais aceita, assim, uma... mais aceita não, mas mais divulgada, é que tanto a, a... os conhecimentos hindus ou indianos, melhor dizendo, né, porque hindu é relativo a uma, uma determinada... Uma espécie de religião, não é bem uma religião, mas uma espécie de religião e cultura. Então o indiano tem muito a ver com o conhecimento chinês, o antigo conhecimento chinês. A gente já falou lá no nosso episódio sobre medicina tradicional chinesa, muito sobre Oi. meridianos. E basicamente essa Nadi ou nadis que existem outras que passam pelo corpo, que são os canais energéticos ou rios de energia na visão do hindu, ou do indiano, né? Ou dos ayuverdas, né? Porque tá dentro dos textos védicos isso, e aí a gente vai entender um pouquinho mais essa correlação. Se a gente for pegar ainda, e explorar mais ainda dentro das questões é, de comparação, na medicina chinesa nós temos os nossos pontos de acupressão, que seriam os pontos de acupuntura, onde a gente coloca as agulhinhas, né? 365 ou 366, dependendo da literatura. E isso também se dá dentro da, do conhecimento aí-vértico, através daquilo que nós chamamos de pontos marmas só que eles variam de tamanho e seguem praticamente a mesma estrutura energética. Ou seja, as duas medicinas se conversam muito, entendeu? Elas
0: podem se complementar, então?
2: Eu acredito que uma derivou-se da outra, do entendimento ah. da outra, entendeu? É, ou podem ter tido uma raiz em comum, uma raiz ancestral comum. É, então, se a gente for pensar como meridianos, as nadis seriam meridianos. Só que para o, o Ayurveda ou indiano, elas não importam tanto quanto os centros energéticos propriamente ditos. Então, se a gente for pensar, os próprios chakras ou chakras seriam esses pontos energéticos ou pontos de acupressão. Estaria no meridiano do vaso governador, se eu não me engano. Ou do vaso... Ah, esqueci agora o outro nome. Um dos dois vasos principais. que Um passa na frente, no frontal, o outro passa atrás. É, certo? Aí a gente vai lá. As mais conhecidas nadis, é, dentro dessa teoria, sim, porque a gente tem que analisar o chakra, os chakras, a partir de uma visão de uma anatomia sutil, uma anatomia energética, tá? Então, a gente vai entender mais ou menos como que isso se processa da seguinte forma. As nadis, a ida, que é uma das nadis, a pingala, ou Pigala, pingala, ou Pigala, pingala, né? E a chuchuma como é que já falou? Essa chuchuma que é esse nome estranho de falar, ela é aquela central. A ida e a pingala, ou pingala, elas são as que estão em, é, lateralmente se entrecruzando, que saem do chakra do topo da cabeça, ou seja, pega sua mãozinha, põe lá onde que a mamãe falava que tinha a moleira da criança, entendeu? Ah. Põe lá e agora pega a sua outra mãozinha e põe lá onde que o padre falou que você não pode tocar, entre os órgãos sexuais <risos> e o botão. Ali ah, tá. te, são os dois chakras principais ou iniciais e terminais do corpo. E as duas, é, Ida e Pingala, elas terminam neste ponto. E elas se cruzam por, é, com a chuchuma, formando uma espiral que nos lembra muito... né os desenhos do DNA, da fita de DNA, fita dupla de DNA, ah, e também nos lembram muito a, a questão dos caduceus, né? Então uns uhum. báculos de Hermes, por assim dizer, do hermetismo, né? E além e, de... e... pode falar pode e além falar. de tudo lembra também muito vários símbolos do infinito. Sim,
0: verdade. Não tinha feito essa essa associação não. E e, e, e... Aqui tem, terminou de falar já esse? Tem mais alguma coisa para
2: colocar mais? Eu acho que você está seguindo muita pauta, Royce se, se liberta, cara. Não, não tô, não
0: tô não. É. Tô aqui. Então, Douglas e, e cara, é, quais são as energias assim que a gente pode falar que se relacionam com os
2: chakras? Então, energias. Para que que tem aí da lapinga, lá e a chuchuma? Para que, que existem esses canais energéticos? São formas das energias que nós estamos manifestados ou imersos poderem é, transitar ou se transportar no nosso corpo, né? E tanto no corpo espiritual quanto no corpo astral. E quando eu falo assim, é, não só no nosso corpo, mas também entre os nossos corpos há conexões energéticas e que é. se processam de uma forma muito similar ao que se processa da, no nosso corpo físico, tá? É, o nosso corpo físico ele é um grande receptor, né? uma grande antena de energias e de captação e tudo mais. Todo mundo já entrou num ambiente mega carregado, se sentiu mal porque captou a energia do ambiente, né? Uhum. Todo mundo também se sentiu mega empolgado ao entrar num ambiente que estava super alegre. Isso se dá por causa da nossa capacidade de absorver as energias do ambiente e das pessoas também. Que a gente chama de empatia, empatia energética. É, quando a gente começa a entender essas teorias da, da, dos chakras, dos sistemas energéticos sutis, que vai muito além dos sete corpos, dos sete chakras e tudo mais, a gente tem que conhecer também as energias pelas quais nós estamos envolvidos. Então, basicamente, a gente vai ter é, dois tipos de energia que são as mais, é, vamos dizer, não importantes, mas primevas, né, primordiais para a manutenção da energia do, do ser como um todo. Elas Sim. seriam... Basicamente, uma energia que é emanada do universo e certo. uma energia que é emanada da Terra, fazendo esse transporte do duplo, né? Que a gente sempre uh -huh. está num sistema dual. Novamente, voltando para a teoria chinesa, o Yin e Yang novamente se manifestando aqui também nessa teoria de, de opostos complementares, né? Certo. E aí a gente tem as energias que a gente absorve por chakras é, mais sutis e por chakras mais físicos que a gente pode considerar aí que, que é de nomenclatura, dá como energia celestial. Outros chamam de coronária, universal, prânica, energia vital e o Qi, né, o ti. Mas, mas é tudo a mesma coisa. São e não são, né? É, ah. A gente está colocando como sinonimia, mas dentro de cada filosofia ela tem suas, é, suas especificações. Ah, uma característica diferente, tá. Dentro da teoria chinesa, por exemplo, tudo que é tudo ti. É então, é. mas a gente tem o ti do ar, o, da respiração, tem o ti do alimento, tem o ti é, de defesa, tem o ti verdadeiro, tem o ti da essência, né, o, do adin. Aí vai variando conforme aquilo que nós queremos dizer, o que é ti. A mesma coisa funciona pro prana. Tem o prana, essa energia prânica, essa energia celestial, e também muitas pessoas falam da energia que nós aspiramos ou que absorvemos pelo, pelo chakra umbilical, que também como prana. Né? Então, ah. depende muito dessas situações. Por isso que eu te falei, existem vários tipos de teorias que se aplicam a isso. É, a energia telúrica já seria a contraparte, seria a energia também chamada de básica, elemental ou cósmica, né? Dentro de uma vertente de banda nós encontramos essas nomenclaturas, universal e cósmico. Tendo que universal seria aquilo que está superior ou elevado ou sutil, e o cósmico aquilo que está mais próximo do plano material, né? Mais físico, por assim Entendi. dizer. Entendi. Mas o,
0: no caso... Tá, não, eu queria falar que o cósmico não tem nada a ver com o celestial.
2: É, para algumas pessoas pode parecer uma sinonimia, né? Mas aqui é é. se separa, né? E se separa tá. bastante. É, muita gente também confunde, né? Essas energias com a chamada energia Kundalini, né? É é uma energia bem primeva também que é originária bem do início do, do seu tempo, quando a gente fala assim do começo dos tempos, a gente também tem que entender que tudo baseado naquela, naquela máxima hermética, né, assim acima como é abaixo, então uhum. é, se existe uma energia dessa Kundalini para o universo, existe uma energia dessa dentro do seu sistema energético também essa energia Kundalini, ou energia da serpente como muitos conhecem, a energia do dragão ela sobe pelas duas nadis ou sobe ou desce pelas nadizida e pingala e se encontram nos pontos que de, de intersecção que são os próprios chakras, né? É... Essa energia ela fica albergada, ela mora, né? A morada dela, como se diz, é no chakra básico, né? No Muladara. E também chamado de chakra Kundalini, por causa disso. Só que essa energia, ela já não é uma energia, entre aspas, pura. Ela já é o resultante da energia da Terra, telúrica, mais a sua energia é. própria, vital. A energia, a sua essência.
0: Tá. E, e como que dá pra trabalhar com essas energias?
2: Principalmente por manipulação energética, que a gente conhece como passes, ou por realinhamentos energéticos também. Fora isso, qualquer tipo de movimento de, de, de mágico você vai se utilizar das suas, das suas vitalidades, dessas energias. Muitas pessoas já ouviram falar do aterramento, né? Ah, você tem que ser bem aterrado para poder fazer determinadas coisas. Ou algumas técnicas de bruxaria natural, de magia natural, em que fala assim, você tem que estar com os pés descalços, né? com contato com a terra, para que você possa exercer uma, menor, uma melhor é, magia, fazer um, uma magia um pouco mais é, potente. Isso se dá por causa da absorção da energia telúrica. E também pela é, retroalimentação, porque você devolve para a terra energias que você absorveu, que foram transmutadas, é, ou energias que são desorganizadas, né, perturbadas, que você devolve para a Terra para que ela, como uma das funções da Terra, é purificar essas energias.
0: Mas é, aí, aí para fazer isso no caso é Terra mesmo, não é? Piso da casa, ou você acha que?
2: Não, para dentro da, da da concepção da tradição é Terra Terra.
0: Agora,
2: é, é. se você virar com um caoísta, ele vai falar que pode ser qualquer coisa, ah, né? Sim,
0: sim, você consegue trabalhar com vários elementos do, do até, dia a dia até mesmo. Até porque se a
2: gente for pensar, será que a gente não pode fazer um aterramento no apartamento? Sim. E apartamento não tá na terra, né? Nenhuma unidade vai estar tá na terra, a não sei é. se o apartamento for subsolo.
0: Uhum.
2: Entendeu? É, outras formas de você trabalhar com essas energias é através da própria yoga, de exercícios de respiração, os, os chamados pranayamas, a acupuntura e várias outras técnicas orientais que a gente tem aí. As artes marciais também são excelentes para trabalhar com esse sistema energético.
0: Entendi. O... Para você trabalhar com essas energias, por exemplo, é, é, na acupuntura, você falou que funciona, no funciona. yoga. É... Você tinha comentado antes, então você vai numa casa espírita, por exemplo, Sim. você toma aquele passe energético, te ajuda. Mas, se você ainda se complementar uh, mais os exercícios, Tai Chi, coisas do tipo, você acha que dá para você manter uma. Uma. uma Como que eu posso falar?
2: Esqueci. Uma, uma homeostase <risos> energética. Uma...
0: Isso, você mantém aquela energia bacana ali?
2: Sim, sem dúvida, cara, porque assim. É, essas técnicas, elas já são aplicadas quando você já está em desordem. A certo. ideia de todas as técnicas orientais é prevenir a desordem. É nós isso. aqui, na, na, nas ideias ocidentais, nós temos a questão do médico que ele, re, ele receita baseado nos seus sintomas quando a doença já está instalada. É, já tá
0: instalada, Na
2: medicina oriental, não importa qual que seja, você tem uma outra visão. Você tem a visão de você vai organizar o seu corpo, seu sistema energético, ter boas práticas na sua vida para que esta doença nunca te incomode Entendeu? E que você ah. consiga Prevenir, porque se algum patógeno Externo, é, alguma causa externa De desequilíbrio energético Estiver ocorrendo, você consegue através Dessas práticas já suprimi-lo Sem mesmo diagnosticá-lo Essa é a realidade Agora, claro que uma hora você pode sucumbir A essa, esse tipo de situação E neste caso, a gente tem as técnicas Que podem nos ajudar Certo aí e, e... São diversas, cara
0: então, aí a gente pode falar, então, é, que eu, as, sobre o tema aqui mesmo, que é os, os sete chakras, né?
2: É, a gente vai falar um pouquinho mais do que os sete, eu acredito, né? Mas vamos é. falar lá pelos sete principais, os sete chakras primordiais, que são eles, né? Agora começa o sânscrito maluco, né? Muladara, Muladhara, o Svadstana, o Manipura, o Anahata, o Vishuddha, o Ajna e o Sahasrara que são os sete chakras principais. A gente vai falar isso aí também com os nomes deles em, em português, portugueses mesmo, né? Ah, e... Eu ia
1: falar agora, não tem o teu nome, não?
2: Tem, cara, todos eles têm... Esses são os nomes dele na verdade, que são os nomes em sânscrito, né? Mas a gente tem vários nomes para cada um deles, né? Então, vamos começar assim, de baixo para cima. Vamos começar do mais denso, do mais terrestre, do mais território, territorial, por assim dizer, do mais primitivo, que é o muladzara, tá? Então vamos lá, é o Muladhara, ou é o chakra básico, também conhecido como chakra básico, ou chakra da Kundalini, ele é o primeiro chakra do corpo humano, e ele tá relacionado, é, isso é uma questão que é muito importante falar, todos os Chakras, eles estão relacionados diretamente a alguma organização endócrina do nosso corpo, que os indianos, ou os teóricos da, dos chakras, entendiam como é, pontos endócrinos. Vamos ver que nem todos os que nós vamos falar aqui são realmente é, glândulas endócrinas, né? Mas tem relações. É, Para eles eram a mesma coisa. Então... Os chakras em si, eles estão localizados no seu corpo somático, o corpo astral. É o que os espíritas chamam de perispírito. Já o, os parachakras, né, que seriam essas glândulas endócrinas, é, eles, eles estariam também é, localizados no corpo físico. Daí, como os corpos não são separados como a gente imagina, ah, tem o um corpo separado, são sete corpos, cada um está no seu cantinho. Não, é tudo misturado, isso aí é uma forma de organização para a gente entender melhor as coisas como elas funcionam. Então, na verdade, falar assim, ah, meu chakra muladara é a mesma coisa que falar sobre a sua glândula endócrina sexual, que assim, Sim. no caso dos homens, os testículos, e no caso das mulheres, os ovários. Aqui a gente já tem a primeira é, é, discordância entre os autores, né? Alguns autores localizam o muladara nos, nas supra-renais, que ficariam sobre os rins, né? E se você pensar na medicina tradicional chinesa, os rins realmente são o ponto principal inicial da vida, né? Então, mas dentro das minhas técnicas, eu prefiro é, relacioná-los aos testículos e ovários por causa da questão mais primitiva que existe, que é a procriação. Certo. Tá? Que é o chakra básico, que é justamente esse que nos traz essa motivação da procriação.
0: Gente, então pode ir pro próximo.
2: Não, vamos quer aprofundar os chakras, não é melhor? Pode ser. Porque daí depois a é gente fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, é ruim, né? Isso. É. Esse chakra, ele é o receptáculo da energia Kundalini, que é aquela energia que eu falei que também é conhecida como energia da serpente ou do dragão. E ele absorve, por meio dos pés e das pernas, a energia cósmica. Como eu falei, aquela energia da terra, telúrica. É, é muito engraçado, né? Porque a gente fala assim, ah, esse é o primeiro chakra. E como que então ele, ele puxa dos pés ele não tá nos pés? Porque, amiguinhos, este chakra está localizado na zona do perigo, né? É, entre os seus órgãos sexuais e o botãozinho, localizado ali no períneo, tá, fisicamente. Então, é por ali que entra a energia, só que a energia, ela não vai vir direto, né, do chão até lá, ela precisa de um conduíte que se localiza nos pés, a gente vai ver isso mais pra frente, então o pé traz essa, essa energia até ela se albergar na região do chakra básico, tá. É um chakra que é muito ligado à, às questões de karma, às questões de causa e efeito do passado. Tá? Então, é como um, um chakra básico mesmo, como o primeiro a ser energizado, para assim dizer, no nosso, no nosso corpo espiritual. Ele vai trazer todas as nossas vivências do passado. Tá? É... Esse chakra também... É complicado, cara, porque ele é um dos que mais se encontra em desequilíbrio. A cor dele, geralmente, é associado com o vermelho. O vermelho é associado pra gente aqui ocidental como um, algo mais carnal, né? Algo mais passional. E, então, a gente acaba tendo vários e vários e vários tipos de problema de ordem sexual. Mas aquele sexual de uma vontade, aquelas vontades malucas de que, que nada te satisfaz ou ou o um inverso totalmente, em potência completamente ou insatisfação com as, os prazeres da vida. Esse chakra tá ligado muito com essas questões de satisfazer os prazeres materiais, tá? E o sexo é um dos primeiros prazeres que a gente tem. Tudo bem? Certo. Ou tá muito complicado aí? Ah, tá de boa. Então, esse é o chakra associado às potências sexuais e ao desejo, tá? E muitas vezes a gente demoniza esse chakra colocando ele como algo negativo, pejorativo, né? Porque a gente tem dentro da nossa concepção no ocidental novamente, a ideia de que o sexo é uma coisa incorreta. O sexo por prazer é uma coisa ruim, e isso não é verdade. Essa energia ela é muito importante, existem várias técnicas que te fazem chegar a um estado de samadhi, que é um estado de, de iluminação, através da ascensão da kundalini, que é a energia que está neste chakra, que é quando essa energia básica atinge ao, ao topo da cabeça, que é a energia do coronário, que é o chakra coronário. Só que quando a gente está ligado, é, não está muito ligado na no nosso sistema energético, acaba ocorrendo vários problemas, isso aí, tanto com excessos e supercitações, quanto com desequilíbrios e também é, é uma desnutrição energética deste chakra, o que nos leva a ter vários tipos de problemas dessas ordens sexuais. E até mesmo só pensar no sexo como uma forma bem, bem, bem vulgar mesmo. É, se a pessoa estiver muito no desequilíbrio, com perda de energia desse chakra, é bem capaz que ela perca totalmente seu apetite sexual e tenha qualquer tipo de problema de reprodução. E, cara, isso está muito, muito presente nas tendas espíritas e nas tendas umbandistas, em qualquer tipo de sistema religioso que prega uma super evolução espiritual e esquece do corpo físico. Ah, é? Sim, porque você é. pode perceber... É quantidade de, entre aspas, sacerdotes que tem problemas ligados ao sexo. Porque eles querem estar sempre na energia do, do espiritual e se esquecem da energia básica. O, o que pode causar uma deficiência ou ele não ter não, qualquer tipo de compreensão sobre os prazeres da vida da, da ordem sexual. Quanto pode acontecer de estar tá super excitado porque ele guardou toda aquela energia e ele não consegue é, é, manifestar aquela energia de alguma forma que seja. Nem que se for pela pela famosa masturbação ele acaba criando vários tipos de desejos que acabam se tornando compulsórios e podem gerar vários outros problemas, cara
0: é, porque aí gera é, problema emocional e coisa do tipo né
2: Sim, sim. Então, Esse é um chakra que você não encontra a sua correlação é, é, de trás. Depois vocês procurem um mapa de chakras na visão lateral, vou até deixar um no post lá, você vai ver que quase todos os chakras, com exceção do coronário e do básico, ele tem a sua abertura para frente e atrás né, nas costas. A frente, no seu dorso e atrás das suas costas. Este não tem. Este é para baixo mesmo. Tá? Ah, então, então
0: quando é para cima é que ele não manda para cima. Sai pelo coronário.
2: Basicamente seria como se nós disséssemos que o coronário e o chakra básico, eles são um o um oposto do outro, né? Sim,
0: é. Era isso que eu pensava, né?
2: Não é bem assim, mas é quase isso.
0: <risos> ok. <risos> Tem o segundo aí?
2: Sim, sim. É, não sei se o pessoal gosta de tabelinhas, essas coisas, né? Tem umas é. coisas de chakras assim, bem legais. Tal. A gente não vai falar tudo isso aí. Depois eu deixo disponível lá também no post e tal, porque é mais parte de, te de teoria. Mas uma das coisas mais importantes a gente entender do chakra é a sua cor. né Dentro da teoria dos chakras, a gente vai ter vários elementos. A gente tem o yantra que seria a representação gráfica do chakra. A gente tem o mantra, que seria a representação fonética do chakra, sonora. E tem a cor que ele se relaciona. Aí tem asanas, que são posturas. Tem pranayamas específicos, é, é, mudras que são posições de mão e tudo mais, posições de mãos e, e isso tudo aí a gente deixa depois uma tabelinha lá para as pessoas. Mas a, uma coisa que eu acho assim importante é a questão da cor. Então como eu já falei desse chakra a cor mais importante seria o vermelho.
0: Certo. O Douglas, é... não aqui, aqui tá com uma loucura aqui mostrando como se fosse o fundo do Luiz ainda aqui, mas não é mais. Então
2: é... Ah, mas eu troco aqui, não tem problema. Isso aqui não faz diferença, porque o que importa é o conteúdo, Roy.
0: É, não, eu sei. É que o Luiz está aqui, muda o fundo, entendeu? Não... É, mas você acha Nossa, que eu estou olhando o WhatsApp
1: dele? <risos> então vamos lá. Deixa vocês, tranquila.
0: <risos> que horror, né? fazendo ameaças ao vivo. Então pode continuar falando.
2: Ô Luiz, vai pôr nas questõezinhas que o pessoal tá mandando aí no, no chat lá na pauta, por gentileza, no finalzinho lá. É... É, senhor, tá do céu. Mas Deus te abençoe. <risos> é.
0: ah, não, vou perguntar. No Perdido de Perdido Pensamentos tem, tem texto sobre, sobre chakras
2: lá? Ah, cara, tem um monte. Inclusive tem uma série que eu fiz logo nos primórdios do blog que tá horrível. Tá péssima. Não vão lá. Nem vou linkar elas.
0: Então, pessoal, <risos> vamos procurar no blog as coisas bem horríveis pra ficar... Apontando os erros do
2: Douglas. Lá. Cara, era na época que o blog só quem lia era a minha mãe, cara. E olha que ela nem gosta de ler, então ela só lia o título. Então aí você você só vai ver coisas feinhas lá. Mas o blog melhorou. Só via o título e a foto. Ó, oh, só isso. É. Isso quando eu colocava foto ainda. O começo do blog era bem terrível, cara. Era bem ruim. Mas a gente vai aprendendo, né? Aí lá eu vou deixar uns links de um, outros textos que a gente tem sobre alinhamento de chakras, cristaloterapia com chakras, relação de chakras e mediunidade, que é bem legal. Certo. Tá? Aí a gente vai pro próximo chakra, subindo, 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 subindo. Aí no nosso, no nosso arco-íris energético, a gente vai pro chakra Svadistana. E aqui nós vamos ter um problemão quando esse, essa teoria de chakras vem para o ocidente. Esse chakra Svadistana, ele foi colocado por um. Um dos grandes estudiosos sobre os sistemas energéticos, que era o Ledbider, né? C.W. Ledbider, que era da época do pessoal da teosofia. Ele tem até um, um livro muito legal até de se ler, que são os chakras, né? E ele, simplesmente por preconceito ocidental, desqualificou o Svadistana e colocou um outro chakra no seu lugar, que era o chakra esplênico. Então você vai ver em alguns mapas, alguns atlas de chakras, que... Esse chakra ali não está localizado no centro energético do ser humano, mas em cima do baço, né? Que daí é onde vem o esplênico, né? De explain, né? Coisas aí da origem da, da palavra. E isso está incorreto, tá? Não é assim. Esse é um chakra também relacionado a nossas partes sexuais. Como Freud diria, sexo é quase tudo, né? Sim. É, então... É, o Svadstana, ele, na verdade, ele está localizado entre o umbigo e os órgãos genitais, tá? Ele está localizado ali. É Eu o segundo tô... chakra e que a gente tem na subida, na ascensão dessa energia Kundalini, tá? E ele está relacionado a suprarrenais. Aí a gente tem aquela, também aquela relação. Tá? Alguns autores acham que ele está relacionado aos testículos e ovários. Eu já não acredito nisso, porque o chakra esvadistana, ele está ligado na questão sexual, mas muito mais pela questão é, do, 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 do sexo por prazer não físico, mas pelo encontro e pela busca, entendeu? Pela Sim. troca. Inclusive, existem técnicas de sexo, né, que algumas pessoas erroneamente chamam de tântricas, que fazem com que os seus chakras tenham uma comunicação de energia, é, Alguns dizem até que você consegue chegar a um orgasmo sem penetração ou qualquer coisa do tipo. Só fazendo essa troca de energia entre os chakras esvadistana das pessoas. Quer é. comentar nada, Roy? Eu
0: não.
2: Não? tô tímido? Não mexo com essas coisas. É, quem fala de sexo, todo mundo fica tímido, né? Aí, <risos> é porque o pessoal fala assim, a espiritualidade não tem nada a ver com sexo. Entendeu? Tem e... sim, tem que meter. Claro, quem, quem transa é feliz.
1: Ô, oh,
2: louco, gente. No começo, o Luiz é. tá triste, cara. Começo. Começou! Começou! Ah, Luiz tá triste. A é gente né? tá falando de carinho, de proximidade, Ele tá triste. Eu não vou nem entrar em detalhes. É, será que ela pega no fuso horário lá? Não, né? Agora é nove e meia da manhã. Não vai dar pra pegar. Bom, vamos lá. Então, o Chakras Vadisthana significa lá em, em sânscrito alguma das coisas que. É, uma das suas interpretações é a morada mais doce de alguém, né? Ah. Uh! Né? Yeah. Sexy, 50 tons de cinza aqui E esse chakra Ele é muito ligado a uma questão De, de estado de, de, de Elevação de consciência, de transe, cara. Então por isso que eu te falei Existem técnicas que te colocam Numa, numa contemplação das energias desse chakra para que você consiga Chegar a elevações e iluminações é, Espirituais também é um chakra que está muito relacionado à água, ao elemento água. Lembrando que a água também tem muita relação com as nossas partes emocionais e a própria procriação e a vida. Tá? Sim. E ele tem uma ligação muito forte com o Muladara por estar muito próximo dele, né? Ele tem aquela questão não só do impulso sexual que o Muladara traz, mas a questão também do, 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 de usar o sexo não só como um método de procriação, que é o que o Muladara pensa, né? Mas como Entendi. uma forma de, de comunhão com uma outra pessoa tá certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, também é onde que nós guardamos nossos desejos mais inconscientes e também, se o chakra estiver em desequilíbrio, se traduz em problemas também na nossa psique, né? Então, nem tudo está na mente, re... pode estar no nosso sistema energético. Então, pode trazer à tona várias questões não, com... não explicadas do consciente, causando também impotências de fundo psicológico e emocional e também é... frigidez, vamos dizer assim, perda da libido né? Pode é, ser, né perda do desejo não só sexual mas o desejo pela vida pelos prazeres é, não só os prazeres materiais mas os prazeres mais sutis não vai apreciar mais uma boa música não vai apreciar mais uma boa companhia uma boa conversa uma boa comida etc 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 e tal tá
0: é, a pessoa teria que fazer um reequilíbrio ali nesse chakra para ajudar A sim a... certo
2: o problema é que as pessoas acreditavam que a gente teria que, para fugir do sexo que era tido como algo pecaminoso e sujo, nós teríamos que ter é, uma questão ilibada de celibatários, né? E é. não é assim que funciona, porque na verdade os celibatários eles não estão dominando a sua, a sua libido, eles estão simplesmente negando ela, né? É, então, quando, toda vez que ele, que ele nega isso, ele acaba criando um pedacinho maior da sombra dele que vai se manifestar no futuro como um animal bem maior e vai engoli lo né? É onde Paulo causa as nossas desordens. É, tá? ali. é, Quando ele tá plenamente desenvolvido, a gente vai ter aquelas uniões bem amorosas ou que seja aquele sexo que parece que tira a gente do, do chão, né? Geralmente é. relacionado ao amor, um sexo mais amoroso. Mas ele também está ligado muito a questões de autoexpressão, criatividade, alegria, desejo, algumas novas ideias, entendeu? E tolerância, porque para você sentir prazer, você tem que receber a energia do próximo e você tem que ver que toda energia é diferente. Ela já passou por um processo de transmutação, já tem a energia de cada pessoa e, e pode causar choque e energia, né? Aham. Uhum. Aí, então, você tem que ter essa tolerância, né? Cria-se os nossos anticorpos e está relacionado com a cor laranja. Tá vendo? A gente está subindo um arco-íris de cores, por isso que eu falei.
0: Eu vermelho, laranja...
2: Isso. E essas cores seriam muito importantes para gente quando a gente for fazer qualquer tipo de exercício de, de visualização ou de alinhamento de chakras que se utiliza de uma visualização, porque a gente basta ver essas cores nas posições corretas para trazer um equilíbrio né, para aquele sistema energético.
0: Douglas, é dá para trabalhar com, com cromo é, direto nesses... nesses...
2: Os chakras, sim, dá ah. e deve Um dos princípios básicos da cromoterapia É justamente isso Tem um bastão é, de cromoterapia E tem um, uma lanterna mais focada né ah. De cromoterapia E se troca as lentes tem várias lentes coloridas, tem uma luz branca Que é a luz composta de todas as frequências de cores Aí você põe uma lente ali para que aquela luz saia da cor que você deseja E essa lente Focada no ponto Ou pela essa lanterna focal Nessas regiões onde estão os chakras Vão fazer essas questões De, de, de Reequilíbrio e energia Né? Uh, uh, é, vem eu... uma, uma mensagem aqui no, no, no chat assim, ó, se pronuncia chakra ou chakra Se pronuncia do jeito que você quiser, Renata tá? Porque uhum. é sânscrito, cara, a gente nunca vai falar sânscrito corretamente Eu uhum. chamo de chakra, né? Tem gente que chama de chakra Então não, não faz diferença
0: Ô uh, oh, oh Douglas, eu, eu tive uma ideia aqui Por exemplo, a pessoa ficar segurando aquele bastãozinho Às vezes é cansativo para ficar algum tempinho ali e tal Sim ela tiver aqueles é, spotzinhos de luz, né? Aqueles abajures. Sim. que foca, né? Pra quando você vai fazer leitura e tal. Hoje em dia tem aquelas lâmpadas coloridinhas que você muda as cores pelo controle remoto.
2: RGB, LED RGB. Isso. Pode é usar. A gente, inclusive, na terapia de ambulatório, com cromoterapia, nós utilizamos essa lâmpada. Só que a gente é. coloca um foco bem pequeno assim, né? Porque senão ela se espalha muito.
0: Isso. Uh -huh. Daí
2: já vai ser um banho de luz, né? É, então Entendeu?
0: você dá, dá pra usar isso aí, mas isso aí a gente pode falar mais ali pra frente, né?
2: Tá certo? Certo. É... Então, Agora o próximo. O outro chakra, né? O, 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 o nosso outro sítio, <risos> uhum. é a gente subindo mais um pouquinho, é um chakra também chamado Manipura. Né? Também chamado não, chamado Manipura, né? E ele também tem a sua nomenclatura aí no nosso, de forma ocidental, chamado de chakra do umbigo umbilical, mas também se confunde muito esse nome umbigo umbilical com o chakra sexual, o svadistana, então a gente tem que tomar alguns cuidados, por isso que eu prefiro sempre usar os nomes em sânscrito, eu sei que no começo é muito complicado para as pessoas decorarem e tal, eu também tinha essa coisa, ah, nunca vou decorar esses nomes, mas não, cara, a gente aprende com a frequência de repetição, a gente aprende. Ô Luiz, verifica aí Oi. pra Patrícia Pacheco no, na lista de apoiadores, ela falou assim sou Egun. EGUM, aí depois você verifica lá a gente manda um e-mail pra ela, tá bom?
1: Tá bom, mas tem nome aqui ó, no, na listinha, Patrícia Pacheco de Souza.
2: Tá como Egun? Sim. Então, depois a gente vê lá no sistema, no Catarse é, se ela tá mesmo como EGUM ou se a gente que digitou errado. É, é, então, é, esse chakra Manipura, ele é conhecido também como o chakra do plexo solar. E eu tenho, tenho um guia meu que trabalha muito com essas frequências energéticas, que é o que Rompimato, e, mato, e ele, ele diz que sempre a gente tem um pequeno sol na boca do nosso estômago, e é justamente esse chakra. E alguns trabalhos de depois, de quando eu não tinha ainda um, uma compreensão muito, muito próxima do chakra, assim com Yantras, que são as figuras que representam eles, eu não entendia muito bem porque ele falava sobre pequeno sol, aí quando você vê o Yantra que é a imagem que representa isso, você vai ver que é um grande, grande círculo amarelo né? com pétalas é. alaranjadas que lembra muito um sol, né? então ele tem uma relação muito próxima com essa questão, ele fala que é o pequeno sol do nosso corpo, que é aquilo que traz o nosso brilho né? É... curiosamente né? o Manipura, ele significa a cidade das joias, ou o lugar das muitas gemas já demonstrando a riqueza Disto, entendeu? A riqueza disto Então É um dos chakras que a gente vai encontrar Que está mais próximo é, do, 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 Dos chakras sutis né Vamos dizer assim, espirituais E que ainda é puramente físico Então ele vai estar ali Com a nossa nosso senso de eu Basicamente Quem Sim. eu sou então é como se nós estivéssemos trilhando um caminho, saindo dos desejos ou do, das punções, né, como Freud diria, dos desejos primitivos, lados extintos, é, do chakra muladara básico, subindo para descobrir nos prazeres da vida, no chakra, no chakra svadstana sexual, e aí encontrando a nossa identidade do eu, né, que seria a nossa adolescência por assim dizer, né, no chakra do plexo solar. Entendeu? Então seria lá a nossa... Logo nascimento, recém-nascido, bebê, criança e uma adolescência que é onde a gente começa a reconhecer o nosso eu. E é certo. muito importante isso pra gente. Se você não sabe quem você é, você perde toda a questão do fluxo energético dentro de você. Porque é a partir daí que as energias vão subir pra planos acima. Tá?
0: Douglas, já que você tá falando aí de energia, hum. é, é, por exemplo, se você quiser trabalhar para ter prosperidade, você uhum. conseguiria trabalhar também com alguns desses chakras para energeticamente para alcançar isso? Ou você acha que não é mais como uma limpeza mesmo?
2: Então, indiretamente, sim, porque você, em todo o processo mágico, você acaba dando é, ativação para determinados chakras atuarem para você. Né? Então você vai precisar de certas energias De cada um deles Que a energia, lembra, é a nossa energia cósmica Que está passando pelos nossos chakras e sendo transmutada Conjuntando com a nossa própria energia E com as potencialidades de cada um Desse centro de forças, né uhum. Então é bem possível Que num trabalho de uma magia De prosperidade, nós usemos Essas energias, mas é de uma forma indireta Através de gatilhos e não Usando a própria energia em si Né
0: é, só é interessante então você manipular para coisa mais específica, por exemplo, se você está vendo que você está meio caído e tal,
2: Sim. É.
0: você É usar para vitalizar essa energia.
2: Bom, o entendimento dos chakras é importante para a gente compreender como que é o nosso sistema energético, que nosso corpo não é só material, E uhum. muitas das coisas que nós fazemos no dia a dia pode causar desequilíbrios e esses desequilíbrios podem ser traduzidos como problemas de saúde, problemas espirituais, psíquicos, emocionais e até espirituais certo né? E também, como nós estamos aqui Num programa de Umbanda Lembrando que todos os processos mediúnicos Se dão por meio dos chakras né? A gente está falando de chakra, chakra, chakra chakra Aqui no ponto de vista mais físico Mas a gente tem que lembrar que todos eles Estão se conectando com os nossos Corpos espirituais Corpo somático, espiritual Corpo... É, 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 aí vai até o, o Átmico, né? Que é o corpo essencial lá em cima, o búdico E assim por, por diante
0: então, quer dizer quando a gente morrer a gente vai
2: continuar com tudo isso grudadinho no nosso corpo. Sim, sim, até porque eles não estão no corpo físico, eles estão no corpo espiritual. Né? Certo. Então geralmente assim nesse nesse chakra, né, que que dizem que é um é o último chakra físico do corpo. Se é, é, é os autores, os sábios antigos diziam que se você mantém um grande é, uma grande compreensão desse chakra, aí um, você consegue um grande controle dele, você também controla Todo o seu corpo físico, tá? Então é o que nós poderíamos encontrar é, por aí antigamente, que as pessoas viviam muitos anos, né? É. Muitos anos. Naquelas né? literaturas mais míticas, né? Porque elas, com, elas tinham total condomínio dos seus corpos energéticos, dos seus campos energéticos, desses centros energéticos, né? E geralmente as, as doenças que estão relacionadas neste caso, eles se dão mais por falta de energia e é um daqueles chakras que a gente fala assim, é, cuidado que tem alguém roubando sua energia, é desse chakra é daí que vem aquela historinha de colocar o esparadrapo no num, esparadrapo num umbigo, né? Na verdade, uhum. ele não está localizado bem no umbigo. É que ele, pela emanação, pela irradiação, ele consegue chegar até o umbigo, né? Mas ele está localizado bem aqui, no, no finalzinho do externo aqui, né? É na boca do estômago, como popular conhecido, né? A boca do estômago. E é. então, se você seguir aí a sua linha central aí, a sua linha média, você vai encontrar lá o finalzinho das suas costelas, né? Se encontrando no meio assim, e está localizado bem ali. Então, esse é um chakra que acaba sendo vampirizado. Então você vai ver que muitas pessoas acabam também ter, ter, é, sofrendo de é, falta de energia, né? Certo.
0: Mas Douglas, é, se você colocar a fita, mas você tem que colocar alguma coisa na fita, né?
2: Entendeu? Não, teoricamente não, cara. Porque aí você tá criando um gatilho psicológico a sua mente, né? Então você ah. vai colocar que a partir daquele momento você está bloqueando. Então você já mandou pro seu chakra a, a, a ideia, né? A instrução de que ah, você criou é... um bloqueio lá. Então você cria um esparadrapo espiritual ali, vamos assim dizer. Tá, ah. Entendeu? Entendi. O corpo, ele, ele é inteligente, né? A gente que não é muito.
3: <risos> tá?
2: E esse, esse chakra, ele tá relacionado, né? Uma das gônadas que a gente falou assim, é, tava relacionado à Manipura, né? Os supra-renais ao, ao Svadistana. E aí nós vamos ter agora o pâncreas ligado diretamente a esse chakra, que não é propriamente uma glândula, né? O pâncreas é um, é um órgão, por assim dizer. Mas ele está ligado diretamente. Pessoas que são afetadas constantemente por diarreia, dores de estômago, má digestão, náusea, queimação, refluxo, azia, etc. Conhece alguém assim? Eu não. Todo, todo mundo, né? Praticamente só. <risos> isso. E que estão sofrendo de muito estresse, de sistema imunológico deficitário, estão com problemas desse chakra. No caso... Baixa do sistema imunológico, estresse, deficiência desse sistema energético. É, azia, queimação, náusea, refluxo, aí já é excesso desse chakra, né? Excesso desse, dessa energia aqui, que queima, né? O é. indiano fala que nós temos dentro do nosso estômago o Ayurveda, né? O Agni, o fogo digestivo, que também é o nome do fogo sagrado, né? Do deus do fogo. E é esse fogo que faz todos os processos, tá? Então, o que acontece é que quando este fogo está muito incandescente, ele causa problemas. Ele acaba também é, destruindo o nosso sistema energético e sistema físico. Então, ele tem que estar sempre é, em equilíbrio. Tá? E esse chakra está é, diretamente ligado a isso. Tá bom? Esse é, Tem uma coisa muito importante. A sua, a sua cor é a amarela e é um dos chakras que a gente tem que criar, tipo, um bloqueio espelho. Ou seja, você tem costume de abraçar as pessoas de frente? Não abrace mais, abraça de ladinho, né? É uma das técnicas que a gente aprende para que esse chakra não seja sugado. Certo. Pausa para água? para molhar o...
0: Pausa para água. Você vai falar do Anahata.
2: Anahata. Esse Anahata. é um chakra que todo mundo ouve por aí e muita gente confunde, né? Porque é o chakra cardíaco. Aí a gente falou assim, ah, o coronário. Mas coronário, quando a gente fala assim, doenças coronárias, não tem a ver com o coração? Doença coronária, sim. Mas o chakra coronário é outro chakra. Esse aqui é o nosso chakra cardíaco, né? Que é o chakra relacionado ao coração. E, curiosamente, não é a glândula deste chakra. A glândula desse chakra é o timo, que está relacionado com os princípios da vida a nossa criação do nosso sistema imunológico, o sistema de defesa, propriamente dito, né? E esse Todo... é o chakra do meio, pode dizer.
0: Aquela, uma vez eu vi aquele exercício do Timo que você ficava com ponta dos pés batendo assim. Você já viu esse exercício alguma vez? Não,
2: não tô Essa... recordando ao menos. Oi? Não estou recordando ao menos.
0: Você ficava na ponta dos pés, era isso? Lu? Ou era com o joelho flexionado... E você ficava batendo no time lá algumas vezes, que falava que ajudava? É,
3: eu só vi só bater no Não precisava
2: de é. tudo isso. Tem não? gente que bate na, na, no cardíaco pra, tipo, excitar esse este chakra, né? Isso. É, não, não recomendo, porque dói, cara. É. <risos> né, mas não, tem, tem mas... essa técnica, assim, de você bater no coração, né? Pra que ele fique mais ativo. Vamos dizer isso. Assim.
0: Pra ativar tal, tá, ativo timo e tá. É, isso não, aí. Eu, 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 eu ia perguntar pra ver se não tinha alguma coisa relacionada aos exercícios desse...
2: Não, então, algumas técnicas de mindfulness, por exemplo, que é uma técnica nova de meditação, acaba se utilizando disso. Eu já fiz alguns treinamentos que o instrutor mandava ficar batendo no peito para que isso, né, libertasse certas energias. É claro que ele não associava diretamente à questão do chakra, mas se você fizer ah. essa associação, né, vai estar tá lá. Entendi. Tá. É, o Chakra do Coração, ou Anahata, como a gente conhece aí, muito conhecido por aí, o pessoalzinho fica dando recadinho do Anahata pra todo lugar, né? Ele é um que chakra... É o que, que, é, que, que é recadinho do Recadinhos Anahata? Recadinhos do Coração. Ah, tá. <risos> Ele é um, é um dos chakras que estão ali já fora da questão física, ou deveriam se desprender do físico, né? É, é o que a gente lembra do amor, realmente, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele te liberta, ele não te prende, né? E quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? Possessão. Então, ele representa, numa, num desequilíbrio, a luxúria, pessoas fraudulentas, pessoas indecisas, arrependidas, né? Ou ansiosas, né? arrogantes, incompetentes, discriminatórias. Todas as questões que são... Egoicas, por assim dizer, né? Egoístas, egocêntricas. Esse é um chakra muito curioso, porque ele vai ter duas cores, a gente vai ver mais pra frente o porquê disso. E ele é conhecido como a sede da alma divina, ou do seu eu superior. Né? Lembrando que, para o chinês também, a morada da alma é o coração, né? Então uhum. aqui a gente encontra essa questão aqui. E é baseado muito nas questões dos amores recíprocos, amores de todos os tipos. Não se relaciona àquela paixão mundana, aquele tesão pela aquela mina gostosa, ou por aquele, aquele mino gostoso, tá ligado? Que nem a galera fala por aí. Mas se relaciona àquela questão mais amorosa mesmo, aquele amor fraterno ou superior, ou um, o um amor verdadeiro de pai pra filho, mãe pra filho, né? De filho pra pais e tudo mais... E também que por que não o um amor de duas metades, né? Mas um amor real, um amor que não prenda, né? Certo. É um amor pleno que a gente pode falar assim. É aquele aquele amor com a maiúsculo, como Camões escrevia, né? Já que a gente tá falando de várias coisas aqui na literatura, Camões escrevia amor paixão, né, carnal, né? O amor com letra minúscula e quando era amor de amor verdadeiro, né? Eu escrevia uso. com letra maiúscula. Para des designar é. A, a linha de literatura do primeiro ano do ensino médio, <risos> né? cantigas de amor e cantigas de amigo, então você vê muito disto, né, essa, essa, essa diferenciação dos dois tipos de amor, é que a gente tem poucos termos, eu acho que até esse amor carnal nem poderia ser considerado amor verdadeiro, porque a gente confunde muito por isso, deveria Foi ter verdade. uma outra nomenclatura, né?
0: Aham. Uhum.
2: Então, como esse chakra está no meio, ele é um equilibrador, ele está ali fazendo a ponte entre seu sistema físico, todos os três chakras de baixo, e seus chakras superiores, os outros três chakras, tá? Então, ele é considerado um portal para uma consciência superior, o portal do equilíbrio do ser. E está ligado diretamente ao sistema circulatório, ao sistema respiratório, que também no sistema, na questão chinesa está muito atrelado, né? E ele ataca não só nas moléstias físicas, mas também a vida emocional e sentimental do ser. Acho que a gente não precisa nem ter falado isso, né? Uhum. E a sua cor, como eu disse, tem duas cores Tem a cor verde e a cor rosa Aí vamos entender por que as duas cores Ele por ser dual, estar nos dois lados tá? Tanto na parte é, física quanto na parte espiritual Na parte etérica, é, etérea Ele vai ter os dois lados também Dentro da sua própria constituição energética Então o verde é utilizado para trazer mais consciência de si focar mais nos, no, no eu. E o rosa é para se tornar mais amoroso. Então, o verde seria mais egoísmo e o rosa mais altruísmo. Claro que o leigo vai olhar isso aqui, vai ouvir isso aqui e vai falar, ah, então é bom só usar rosa. Não! Porque aquelas pessoas que ficam chorando por tudo, que não conseguem tomar as rédeas da própria vida na mão, elas estão com excesso de rosa. Com excesso dessa, desse sistema energético pendendo por rosa no, no Anahata. Então elas é precisam é de um equilíbrio. Então você... E
0: ela é ela, né, Douglas? Então, o verde é interessante pra ela lembrar que ela existe também, né?
2: Porque é como diz lá, né? Uma árvore sem raízes não dá frutos, né? Então, okay. você tem que focar os pezinhos no chão e você usa o verde pra te trazer pro si. Agora, aquelas pessoas com coração embrutecido, né? Você usa o rosa pra que ela fique um pouquinho mais afeita às questões dos outros também. Certo? certo. É... O Anahata é muito, muito mal compreendido, por assim dizer, né? Muita gente se utiliza dele sem entender o que ele é. Mas é um chakra de grande potencialidade. Inclusive, o Tony Stark tem um reator nuclear no Anahata, né? É verdade. então, então vamos... A gente Distort. vai pro próximo. Que aí vai subindo pro primeiro chakra mais espiritualizado. Que é o chakra vixuda. Ou chakra laríngeo. Aqui a polêmica fica por conta... Do, da cor deste chakra, né? Alguns dizem que é um azul mais escuro, outros dizem que é um azul mais clarinho, eu prefiro usar um azul escuro tipo da sodalita, né? Uma pedra, né? Que é um cristal, e é um azul mais navy, um azul marinho, vamos dizer assim, e uhum. os azuis mais claros eu deixo para outros chakras. É o chakra da garganta, o chakra laringe, localizado bem na, na laringe mesmo, no centro da garganta, e ele é associado muito né, dentro das questões dos cinco elementos da Ayurveda ao éter, ao akasha, e é já a questão mais espiritualizada, lembra que a gente falou E já estava começando a ficar mais espiritualizado? E é aqui que tem todas as potências divinas das vibrações dos mantras. É aqui que se faz a vocalização. Lembrando que, que o mantra são as entonações que nós fazemos, né? De certas sílabas ou palavras em sânscrito para trazer um benefício. Mas orações, músicas que nós gostamos e pontos cantados têm o mesmo efeito. Essa é a grande grande questão aqui no caso, a gente às vezes esquece, a gente procura um sistema tão longínquo da nossa realidade, como o sistema indiano e às vezes esquece que se a gente cantar uma música que nós gostamos aqui, um ponto do terreiro é muito mais eficiente né?
3: É
0: porque você sabe né o que, é que você tá falando.
2: Exatamente só não pode cantar funk, daí desarranja <risos> tudo <risos> aí o vixuda ele transmite as questões dos mantras, a vibração dos mantras. Então, na hora que você for fazer um mantra, você tem que sentir a sua garganta vibrando. Então, não adianta ficar lá fazendo om, om, om. Tem que fazer om. E vibrar isso mesmo, né? Você hum. vai parecer ridículo? Vai. Mas não importa, entendeu? Porque você tá trazendo benefício. E essa maneira da gente se achar ridículo por tudo é o que atrapalha.
0: É, é. é verdade.
2: E, curiosamente, o vixuda significa purificar entendeu? Ele tá pegando as energias que vieram do coração, a última ponte física, e está purificando elas para que elas façam a ascensão até a coroa, né? Que seria o último chakra. Tá certo? E aqui a gente também vai encontrar muitas questões de ordem de comando. Eu, como um bom filho de algum, e eu já vou falar anteriormente, não existe relação de chakra com o Orixá, mas eu, como um bom filho de Ogum... Eu como assim? É, mas depois a gente fala nas perguntas que tem essa pergunta ah, tá. eu como bom filho de algum, essa é uma é um chakra que se utiliza muito nos processos de incorporação de alguns. tá, e mais pra frente a gente vê também o porquê disso, só pra deixar o pessoal curioso. Certinho Próximo oh, Não tem terminei, mano, você tá
1: <risos> O Roy tá acelerado tá
2: acelerado, cara, é que ele não é. quer duas horas de, mais três, duas horas de programa de novo Aí É ele três tá... horas de programa É, isso aqui não vai dar não tá relacionado ao ouvido, nariz, garganta, respiração, etc e tal. Então, pessoas com problemas respiratórios têm problemas também desse chakra. Ele está relacionado diretamente ao pulmão, apesar de não estar localizado na mesma região dos pulmões. dos pulmões. E ele está relacionado diretamente a uma glândula endócrina que é a tiroide e também a paratiroide. tá certo? Então, tome muito cuidado, galerinha, com isso daí. Se tiver com problema de ganho ou perda de peso, tem que saber que a tiroide pode estar de regulada e também o seu sistema energético por... É, por tabela aí, vai estar tá também desorganizado. Pessoas muito tímidas geralmente têm deficiência desse chakra. Na verdade, tem uma deficiência da, da, do transporte de energia do chakra na rata para o chakra do chakra do laríngeo, certo? Do Vishuda. É, porque ele não consegue se expressar. Então a gente tem que. Aí vai ter que equilibrar os dois para isso. E sua cor, né? Como o pessoal a gente fala, turquesa, seria aquele azul mais escurinho. Aí. Próximo chakra. Esse também é famosão, né? Inclusive na iconografia você encontra muito, que é aquele chakra da, do terceiro olho, que não é lá embaixo. <risos> é o chakra Ajna ou o chakra frontal. É, ele está localizado no corpo físico, entre as sobrancelhas. E ele tem sua contraparte, que seria a sua saída, na nuca. Então ele tem um, um pequeno desnivelamento, né? Então ele dá uma decidinha assim, na hora de, de aparecer na nuca lá. E ele significa o Centro de Comando. Entendeu? Certo. Sabe o que é curioso nesse chakra aqui, cara? Que é um chakra que todo mundo quer fazer a abertura dele. Uhum. Que é o chakra associado à vidência. Só que eles não entendem que nem todo mundo tem essa possibilidade porque você precisa de uma potência, de um preparo, né, de um equipamento, um aparelhamento energético todo especial, tanto na sua ordem é, espiritual e energética quanto na sua parte orgânica, para que isso aconteça. Então não é por isso, não, é por isso que nem todo mundo consegue ter uma clara evidência, mas você pode ter vislumbres. Mas você não tem uma clara evidência ostensiva ativa o tempo todo, tá? É um chakra que que, que que cansa muito quando você faz trabalho com eles, tanto que na, no desdobramento geralmente em alguns exercícios Geralmente, alguns exercícios... É boa, né? Alguns exercícios mandam você focar os seus olhos, fechar os olhos, virar os olhos para cima e tentar imaginar esse terceiro olho no centro da testa, que é justamente para fazer uma ativação dele para que você consiga desdobrar, né? E ter a visão do, do plano psíquico, por assim dizer. Ele é o que nós chamamos de tela mental. E quem trabalha com magia conhece uma ferramenta que se chama visualização. Sem visualização, a magia, ela é inócua, não tem sentido. Então, o chakra responsável por fazer esta visualização é o Adina, tá? Em contraparte, é o chakra que tá mais é, é, sendo bloqueado por aí e que gera muita confusão mental e falta de conhecimento. Ou seja, sabe os fake news que todo mundo acredita? E é uma coisa tão absurda que você fala assim, meu, como é que essa pessoa tá acreditando nessa besteira? É porque é. nós, hoje em dia, estamos com os nossos é, chakras, né? É, espirituais, principalmente do terceiro olho, totalmente fechados, porque nós só pensamos na no nossa no nosso vida material. Então não chega energia suficiente para que a gente consiga ter essa, esse discernimento. E a melhor forma de você abrir isso aí, é através da meditação. né? É a melhor forma.
0: Isso funcionaria como um sexto
2: sentido? Sim, sim, ele tá atrelado diretamente com a intuição. Tá. Ah. Né? O Ajina, né, ele vai ter uma relação muito próxima, tanto endócrina quanto é, energética, com o próximo chakra, que é o chakra coronário, tá? Ele também acontece como nos chakras mais é, inferiores, acontece a mesma coisa, como no básico e no svadistana, né? No, no sexual, a gente confundia e alguns autores invertiam os órgãos, né, as glândulas endócrinas, aqui também vai acontecer. Esse daqui tá ligado diretamente, o ágina, a pineal. Mas algumas pessoas, algumas literaturas, dizem que ele está ligado à pituitária, né? É... E é, 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 no caso, eu acredito que esteja mais ligada à pineal, mesmo por causa da figura da pineal lembrar bastante, um, um olho, é, vamos dizer assim, é, atrofiado, por assim dizer, né? Certo. E ela também tá ligada diretamente ao nosso sono e às questões regulatórias do nosso sono. Então pensamentos agitados impedem o nosso sono, que também não regulam o nosso humor. Então dá esse problema. A sua cor está associada geralmente ao azul, né? Eu gosto de trabalhar com o um azul mais claro. É, um azul, assim, de uma água marinha, de um lápis lazuli. Eu gosto mais desse tipo de azul para esse chakra. Ou até mesmo o branco. Algumas literaturas vão falar também sobre o azul escuro, tá? Então aí é fazendo testes, tá bom? Tem uma pessoa invadindo o meu quarto aqui, o meu escritório pra conversar. Quem, aqui.
1: quem, quem, tá, que... invadindo? quem, que quem? tá invadindo? Quem que tá invadindo?
2: Quem? O Jorge Inácio. Então... Explica
1: pro pessoal quem não sabe quem é Jorge Inácio. Jorge
2: Inácio é o meu ogunzinho aqui em casa. É chumirim. <risos> aí é, é, programa ao vivo é isso, cara, é uma beleza <risos> então a gente vai ter que fazer como que você vai saber qual que, os, qual que é a, a, a cor que vai trabalhar melhor com o seu chakra, por teste. meio do teste, experimentação certo. e aí a gente chega ao nosso último chakra, que é o chakra rara ou coronário coronário aqui, de coroa não é por causa da, das coronárias, né, que é do coração e é conhecido também como lotus de Mil Pétalas. E esse aqui é o chakra que a gente fala que é aquele chakra que aparece retratado nas iconografias. E o pessoal conhece como Aura ou Aureola. Conheceu alguma, algum retrato disso aí, Roy? Um monte. E ele tá ligado geralmente ao quê?
0: A santificação, a, a, a grande espiritualidade, coisas do tipo.
2: Exatamente, é uma elevação, que é o ponto mais alto da espiritualidade, então uma pessoa que tem uma auréola ou uma aura na, na cabeça, ela é ligada como uma pessoa santa que atingiu os níveis mais altos e profundos da espiritualidade, e é justamente Sim. o que esse chakra ele tem a função de fazer, de nos ligar, é, ligar o nosso plano físico, nossa consciência e tudo mais, à espiritualidade, fazer essa transmutação e receber também a energia universal, a energia de Deus, né? E é onde que a gente fala que ao atingir o estado de total consciência, ou supra-consciência, superar na nossa consciência, né? que é o, é, é o encontro de todas as energias e de todas as ascensão da nossa energia Kundalini, é onde a gente pode atingir o estado que o pessoal conhece como Nirvana, e não é a banda, tá certo? Apesar é. que a banda é muito boa também, acho que também dá pra se atingir o Nirvana ouvindo Nirvana. Quem quiser saber mais sobre isso, Chaka de Virgem dos Cavaleiros do Zodíaco, muito bom, melhor do que Churato. A boca e aí, essa visão aqui na visão espiritualista, a gente tá, tem esses dois últimos chakras, o ajna e o chakra coronário é, muitos associados à mediunidade mas eles não são só os, os os chakras associados à mediunidade, existem vários outros que estão associados à mediunidade inclusive aquela tradição de coroar os reis, né, vem dessa questão aí de saber que o, a cabeça era muito importante, por isso da coroa ser colocada na cabeça e tudo mais e tal e a cor... Aí a gente entra naquela questão da cor, né? A cor aqui é uma, uma polêmica tremenda. Eu uso o violeta, mas tem gente que usa o branco. E tem gente que usa o dourado. Entendeu? Então, novamente, é teste. Uma coisa só que eu não recomendo é usar cristal de quartzo no coronário. E muita gente vai me xingar agora porque é o que é mais difundido. Use cristal de quartzo no coronário. Na verdade, o cristal de quartzo no coronário, ele vai dar é, um excesso daquilo que já existe ali. Então, se você tiver com uma dor de cabeça, com um excesso de energia, ele vai aumentar e potencializar este tipo de energia.
0: E Vai dar ruim. É energia em cima de energia,
2: né? Sim, geralmente dá. Se você está com uma dor de cabeça você não quer, que a sua dor de cabeça aumente, né? Isso. Então o cristal de quartzo ele vai amplificar. Então eu prefiro geralmente trabalhar com uma ametista, fazer com que essa energia fique mais é, equilibrada. E aí, posteriormente, eu uso um quartzo para quando essa energia estiver equilibrada, para que ele potencialize isso, entendeu? Certinho. Então a gente fez uma passagem aí pelos sete chakras principais. Mas nós temos outros, que são chamados os chakras secundários, que é aquela questão do esplênico, que se localiza no baço, que ele está. É, ele, tá ele tem ligação com todos os outros baços, os outros baços não, os outros chakras, tá? Né? Mas ele está muito mais relacionado à coleta de energia vital, energia prânica emitida pela radiação solar, pra gente ser nutrido, por assim dizer mesmo, né? E o Led como eu falei, trocou né, esse chakra no lugar do sexual, porque eu acho que ele não gostava de sexo. Aí nós temos dois outros chakras aqui importantíssimos, né? Uma dupla, né? E são é. os chakras palmares e os chakras plantares. Chakras palmares são os das palmas das mãos. E eles têm, geralmente, é, polaridades conforme o seu gênero ou, ou a orientação de escrita. E também pode ser feito através da convenção mental. Douglas, vamos lá traduzir tudo isto, né? eu falando com eu mesmo em terceira pessoa. Então, vamos lá. Gênero aqui... Oi.
0: Esse é um problema, você sabe,
2: né? Sim, é, é, eu, eu tô indo na psicóloga. que, <risos> que bom. Ah, Fica é...
1: tranquilo, Douglas é assim mesmo, viu, pessoal?
2: É, eu penso comigo mesmo. É, eu sou gêmeos, né? Então é assim, né? O germiniano é. pensa assim. Então, o é. gênero não é o que aquilo que nasceu no meio das suas pernas, tá? É como você se identifica. Por isso que a gente coloca aqui também a questão da convenção mental. Então, geralmente, vamos colocar numa, numa identificação masculina... A mão direita, ela é. Ela, na verdade, ela vai ser. É, a mão esquerda, ela vai ser absorvedora. E a mão direita, ela vai ser irradiadora. Tá certo? Mas no processo de, de passe, por exemplo, o que acontece é que nós emanamos das duas mãos. Por quê? Por convenção mental. No caso de, de, uma, de um gênero feminino, ou. Se o cara for, por exemplo, canhoto, né? Vamos dizer assim, né? Ele vai ter o inverso. A irradiadora será a esquerda e a absorvedora será a direita, tá? Mas, de novo, no passe, ele vai manter as duas mãos e as duas mãos vai irradiar. Por quê? Porque isso é determinado pela sua convenção mental. Ou seja, penso, logo existo. Penso, eu faço. Certo. E aí temos os outros chakras, que são os chakras plantares que são os chakras das solas dos pés, e ele também segue os mesmos princípios baseados das mãos. A diferença é que eles fazem o inverso, eles não irradiam, eles, eles, é, eles acabam é, emanando, no caso, né? Eles não vão absorver, na verdade, eles vão emanar, mas não vão irradiar energias positivas, entre aspas. Podem até fazer isso, mas a, a característica básica deles é uma função de descarrego. Então você vai ver lá o caboclinho com o pé no chão, fincando, batendo o pé no chão toda hora, o algum batendo o pé no chão toda hora, né? Ou até mesmo o Preto Velho balançando o pé toda hora, né? Aquele pezinho esquerdo balançando, sabe? E você não entende nada porque ele faz aquilo eu acho que o, o Preto Velho tem Parkinson e na verdade ele tá descarregando a energia que ele tá absorvendo através dos passes porque ele através através dos chakras palmares ele tanto irradia quanto absorve as energias negativas daquela pessoa e tá mandando tudo fora né passando pelo corpo do médium para a terra para que a terra transforme isso numa energia neutra e posteriormente é, benéfica para que a gente faça a transmutação dela pelo nosso sistema energético pessoal uma outra forma uma outra, um outro chakra que a gente vai levar em consideração aqui que tem pouquíssima literatura é o chakra umeral o chakra humeral é o que nós temos a conexão com os nossos é, guias e mentores no processo de incorporação. Ele é o, um dos chakras principais tá? da, da incorporação. E ele está localizado entre... como que chama? A escápula, né? É, a asinha né? Da, da pessoa aqui. Entre as escápulas, tá? Eu sei que o úmero não é bem aí, mas é aí que está localizado. Certo. O pessoal tá reclamando que a Luciana tá quieta. O fã clube da Luciana se manifesta neste momento. Que hoje Luciana. eu
3: tô ouvindo, gente. Que tá é, que eu estou
2: explicando. uh, cool, tô explicando? <risos>
3: se fosse para eu explicar, o programa já tinha acabado. É <risos> Porque eu ia ficar assim, tá aquelas coisinhas coloridas, gente, ah. que mostra no mapa, e só é os chakras, fim.
2: Se vira aí. O
3: que ali, ó. Esses livros gordinhos gordinho que tem um monte Tá <risos> ali Ou faz é. o curso do Douglas e já era <risos>
2: É, tem o curso também a, a Luciana tá sendo modesta, né? Claro é. Então a gente tem essa, Esses aí são os chakras principais e os nossos chakras Secundários que a gente mais usa Mas claro, a gente tem chakra por todos os corpos Eu tinha um professor que falava Cada poro do seu corpo é um chakra em potencial Então imagina só o que, que a gente não é, né? A gente é um grande é. sol mesmo
0: mas Douglas, se pensar, se tem os sete principais e a gente já não consegue trabalhar com eles? Sim. Verdade, imagina a gente levar tudo em conta, é muita coisa pela nossa cabeça.
2: Muita coisa.
0: Ô, ô Douglas. Sim. Você acha que agora dá pra entrar aquela partezinha que o povo gosta, daquela macumbinha bacaninha?
2: Vamos pôr a vinheta só o povo ficar feliz. Tá animado.
0: Senta, que lá vem a Macumba.
2: É a Macumba aqui vai ser mais terapêutica do que Macumba propriamente dita, né? É. é...
0: Mas, mas Douglas, é que assim. É... Você tinha comentado dos cristais, né? Sim. E como que dá para trabalhar com esses cristra... cristais e os chakras?
2: A gente tinha falado das cores E a gente falou que a pessoa cansa de ficar lá E às vezes, nem sempre, às vezes nem sempre De novo, nossa hoje eu tô péssimo no português cara. Uhum. Né? Mas às vezes O que ocorre é o seguinte é... A pessoa Ela tem que fazer um tratamento De alinhamento completo de todos os chakras certo. E não vai, você não vai ficar colocando Uma luzinha aqui, uma luzinha ali Isso aí estende um tempo muito grande Então nós fazemos o que nós chamamos de Grid ou mandala E não tem nada a ver com aquela outra mandala Viu gente? É, é. de cristais na pessoa. O jeito mais fácil de fazer isto é colocando uma pedra relativa a cada um dos chakras nas posições dos chakras enquanto você está deitado. Claro que você não vai conseguir fazer isso sozinho em todos os chakras, a não ser que você tenha uma elasticidade tremenda, né? Mas você pode pedir para alguém fazer para você. E é bem simples de fazer. Então você vai precisar de sete pedrinhas, geralmente básicas ali. Um jaspe vermelho ou uma ônix para o básico, para o chakra básico, e você vai colocar ele entre as pernas bem próximo ao seu períneo, deitado. Lembre-se que você está deitado. O jaspe vermelho é utilizado no momento que você está com deficiência do básico. E o ônix é quando você quer bloquear as energias em excesso que você está recebendo do básico. No chakra sexual, naquela posição do baixo-ventre, né, você vai colocar uma pedra de sol ou uma calcita laranja. Ou até mesmo a selenita laranja, tá? No plexo solar, um jaspe amarelo, um citrino ou um topazio amarelo. Tem algumas pessoas que gostam de colocar aquele olho de tigre também. Pode uhum. ser colocado. No cardíaco, você coloca um quartzo verde, se você estiver precisando da energia verde. Ou um quartzo rosa, se você estiver precisando da energia rosa. Ou amazonita. E aí nós temos a esmeralda. Que ela, bruta, não é cara, gente. Então você pode ficar tranquilo, que senão vai precisar vender um rim pra comprar uma esmeralda. Aí temos no laringe o quartzo azul A água marinha, o lápis lazuli E eu uso também a sodalita Eu, Douglas, usa a sodalita No frontal temos a sodalita, a cianita E a turmalina azul E o Douglas usa a água marinha e o lápis lazuli Aí vocês façam seus testes E no coronário, a ametista ou cristal de rocha Ou se você tiver um pedaço de ouro, pode colocar lá também Só não vai colocar o eixo do ouro e Ah, porque você... não funciona é, E o pessoal usa o cristal de rocha Que é o quartzo branco, né? O quartzo transparente também Aí é aquela recomendação que eu já passei antes. Só use quando estiver equilibrado para dar uma potencialidade maior. Uma tá. outra forma... Pode falar, Roy. É, é,
0: se aí a pessoa quiser trabalhar com luzes... Ah, peraí, 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 peraí. Vamos lá. Com os cristais, quanto tempo ela pode deixar os cristais ali enquanto ela está fazendo uma meditação, por exemplo?
2: Cara, 10 minutos.
0: Não mais que isso.
2: 10 minutos. Seja, tá pra... Até 15 é ah, aceitável. Mais do que isso é exagero. Eu vou explicar a coloca... experiência.
0: Coloca aquele relógio pra despertar... Se a pessoa dormir no meio do caminho...
2: Ah, então... É melhor você ter alguém que dá um toquezinho... Porque provavelmente você vai dormir... Porque causa é. um relaxamento profundo, cara... Ah. E é o seguinte, assim... É... Eu tive uma experiência com alinhamento de cristais... Fui fazer cristaloterapia ou litoterapia... Na, na pós-graduação de naturopatia... E eu sempre fui muito cético com o uso de cristais para esses processos terapêuticos, né? Eu tenho processos mágicos, né? processos energéticos, que eu já utilizava cristais há muito tempo e tem eficácias excelentes. Mas dentro de um processo terapêutico, sem essa, essa, esse paradigma energético e elemental, eu achava meio estranho. E eu me submeti a uma experiência, pedi para o professor fazer este, este mesmo alinhamento que eu estou passando para vocês aqui, em mim. E ele falou assim: você vai ficar 20 minutos. Eu falei: ah, mas não é 5 minutos a mais? Sim, mas é que eu quero que você sinta a energia mesmo, cara. Eu desdobrei no meio Caraca. da sala de aula. E na hora que eu voltei, eu não conseguia voltar direito. Eu fiquei muito aéreo por mais ou menos uma hora e meia, entendeu? Eu fiquei muito estranho, cara. Eu parecia que eu estava pisando sobre as nuvens. Mas não é bom. Eu não me sentia pertencente ao planeta, para você ter uma ideia. Então foi uma experiência muito visceral. Eu tenho também até um relato desse no blog. Eu vou deixar lá para vocês lerem eu tenho que tomar um certo cuidado com o tempo, tá? A uhum. Renata Raul falou aqui pra mim que nada, Douglas, seu português é exemplar, principalmente concordâncias com verbais. Pronto, gosto ele de ouvir. Ai, yes!
1: meu Deus.
2: Obrigado, Renata. Nossa Obrigado. Agora Senhora. eu posso usar o Luiz pelo próximo mês inteiro. Oh, oh,
1: oh, Olha aí. lá. Eu falei, Renata, pra que você vai falar isso? Eu, só Luiz. porque ele tem QI 400, ele se acha eu agora. Tenho
2: oh, 400, eu tenho 400, cara. só tenho 168 de QI. Oi, só Luiz. 168.
1: Oi, oi
0: para compensar o resto nossa senhora, meu Deus do céu compensação Agra...
2: meu que meu é uma porcaria, meu consciente emocional é um lixo
1: o Roy, agora é. aguenta com esse comentário nossa que Ó, a senhora a
2: Daniela Franciose, primeira vez com vocês estou adorando, obrigado Daniela pela audiência aí. e obrigado. é isso aí gente, com o alinhamento de cristais é muito simples, e você pode usar o que o Roy falou também, as cores né, isso Aí você vai lembrar das cores de cada um dos chakras e usar essas cores também. Quanto
0: tempo, as corzinhas... Eu... Também
2: no máximo 15 minutos. Se você for é. colocar num tratamento de um chakra apenas, né? Se você for tratar os sete chakras, será 15 dividido por 7. Entendeu? Esse tanto em cada chakra. É 15 minutos o tratamento inteiro, completo. Não é 15 minutos em cada chakra. Entendi. Vamos supor, você vai trabalhar só o básico. Então você vai colocar... 15 minutos só no básico. Mas se você for trabalhar é, dois chakras, né? Você vai trabalhar três chakras, deve ser cinco minutos cada chakra, entendeu? Mas certo. geralmente eu, eu, eu acho melhor fazer um alinhamento completo. Você acha que dá pra fazer aqueles
0: combo louco? Tipo, tomar banho de ervas e mexer e, e energia ou, ou luz como nos chakras Sim. ou pedra? Você acha que não... Num...
2: Sim, até lembra o banho que a gente falou no, no episódio de banhos, que eu falei que eu uso ametista para acelerar o processo mediúnico? Justamente porque ela dá uma, uma dinamizada no processo do coronário, na função de se ligar com o astral, entendeu? Abrindo os campos astrais que nós temos, as percepções que nós não possuímos tão desenvolvidas. É, e se você quiser ainda, ainda melhorar isso, você pode colocar uma luz dourada ali em cima ou até uma luz violeta, em cima certo. desse banho, deixar lá enquanto ele faz aquela maceraçãozinha dele.
0: Então, por exemplo, se você tá sentindo frustrado, né?
2: Frustrado você em que se... sentido?
0: Assim, nada para ela tá dando certo, ela 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 É uma perda,
2: é vai... uma perda da identidade pessoal, seria o chakra do plexo solar.
0: Isso. Então ela poderia fazer esse do plexo solar, colocar a luzinha ali em cima e fazer um, um banho de um angelicão, por exemplo.
2: Sim, ou melhor ainda, ela pode fazer um banho de calêndula, ou um banho de girassol, de pétalas de girassol, colocar uma luz amarela e colocar um citrino dentro da água. Fantástico. Tá, ok. E aí eu tenho uma outra questão também. Essas pedras que eu falei, pois é, a gente tem que tomar cuidado com algumas pedras porque elas são tóxicas e outras se diluem, né? Mas algumas dessas pedras que eu falei dá para se usar através do elixir de cristais então um que eu uso muito assim, que eu recomendo muito é o duplex solar que é colocar dentro de uma garrafinha de água um pedaço de citrino porque a maior parte de nós hoje em dia estamos sofrendo de desgastes energéticos né? então coloca o citrino dentro de uma garrafinha de água e vai tomando essa água durante o dia é muito bom
0: esse aí que você deixa no sol também?
2: Pode deixar, mas nesse caso é um elixir de cristal. No caso do sol, seria uma água solarizada. Daí você vai envolver a garrafa na cor de, é, do chakra e deixar lá no sol, no primeiro sol do dia, durante cinco minutos e depois tomar essa água durante o dia.
0: Certo.
2: É, existem várias formas de você trabalhar com a água, né?
0: Aham. Uhum. É certo? Certinho.
2: E esse daí foi o nosso senta que lá vem uma cuba de uma forma diferente.
0: É. <risos> E a gente pode falar, então, dos chakras e do processo mediúnico, né? Sim, então,
2: a gente entra no que a maior parte das pessoas tinham dúvidas, realmente. Só que se você não tiver uma compreensão do que é o chakra, você não consegue é, compreender como se dá o processo mediúnico, né? O processo ah. mediúnico, ele é uma ponte. Oi?
0: Só para entrar aqui num ponto, tudo isso que a gente falou, mas tá no processo mediúnico e tal. Mas, de repente, você vai na, na, no seu terreiro, no seu centro... Qualquer lugar que você gosta de ir. É, você ouviu aqui o podcast, achou legal isso, começou a fazer e tal. É, de repente você, por algum motivo, vai comentar com seu pai de santo e seu pai de santo ou ele não tem conhecimento, ou ele não, não acha legal. Sei lá, por algum motivo. É, entenda que o que a gente está falando aqui não é uma verdade absoluta que existe dentro dos terreiros. Se você faz essa prática, você se sente bem, mas o seu pai de santo fala que não conhece e tal, mas você acha que você se sente bem, continua fazendo. Só não é, vai bater boca com o seu pai de santo para falar que isso aqui era a melhor coisa do mundo e ele não sabe de nada, porque não é assim que funciona a vida.
2: Isso aí, Roy, isso aí Carteirada nos outros
0: <risos> Carteirada do que? só bom senso?
2: É. Não, carteirada de bom senso Tá faltando hoje no aí, dia tá bom.
0: Aí é legal, aí é legal, gostei
2: dessa É... Eu até tava falando com a, com a professora de acupuntura Nossa hoje, né, Eu falei assim, ela falou assim Ah, intolerância religiosa me irrita Eu falei assim, poxa, mas Cara, acho que irrita todo mundo, né é ba... Qualquer pessoa que tenha Bom senso, ela fala, ah, mas bom senso tá em falta Eu falei, Eu Concordo plenamente <risos> Verdade. É, então, daí no processo mediúnico, que é um processo que a gente faz um intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, a gente tá em transe. O transe não é ficar louquinho, tá, gente? Encher a cara e sair por aí mistificando ou animizando. Transe é um ritual sagrado, onde você dá permissividade para as entidades se manifestarem através do seu campo vibratório. Então você vai estar em comunhão com uma entidade geralmente superior, ou nem tanto. Né? então por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente convida a entrar no nosso duplo ele vai entrar praticamente dentro do nosso campo vibratório né? então no, na, na mediunidade do processo incorporativo as entidades, ou, ou as outras mediunidades também ele acaba se aproximando desse nosso campo vibratório, bem perto do nosso dupletério, e através da manipulação do dupletério, ou do corpo astral né? e depende aí se for uma mediunidade inconsciente ou consciente, ele acaba também manifestando a sua vontade na matéria que é o que a gente chama de mediunidade, né? Então, o espírito ele tá diretamente manipulando os parachakras, aqueles chakras encontrados nos seus campos, nos seus corpos espirituais, né? Nos, todos os outros corpos espirituais, seja do duplo, seja do, do, do corpo astral, e os seus chakras propriamente ditos, né? Envolvidos nessas manifestações, tá certo? Como o, o espírito desencarnado não possui mais dupletério, então ele acaba se transformando é, no seu. Né, aquele seu perispírito estepe, vamos dizer assim e ele vai ah. fazer essa transmissão através do seu dupletério, seu dupletério transmite para o seu corpo material é, a gente vai entrar mais em detalhes disso quando a gente fala sobre mediunidades e mediunidade de incorporação propriamente dito mas aqui pra... Ô, Ro... pode falar
1: oh, só complementando o Roy, o um recadinho que você passou lá, a Cláudia Abreu fez um comentário aqui oh. Tro... troca de pai de santo
0: não, 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 que às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? De repente é um senhor de idade, ele nunca ouviu falar disso, ele só faz a umbanda que o pai dele fez, que a mãe dele fez.
2: Que o avô tá dele
0: errada.
1: fez.
2: E que não tá errado em nada, né?
0: Não, não tá, é porque às vezes a gente tem conhecimentos, né, de, sabe, mexer com pedras, com cristais, com isso, com aquilo, e, e as outras pessoas não têm, de repente a gente chega e fala uma coisa dessa e a pessoa olha pra sua cara, tipo... Comigo isso nunca funcionou, eu nunca precisei disso. E, e, e você, como médio, você se desmotiva.
2: Cara, o, a maior parte das, dos absurdos e aberrações que acontecem hoje em dia se dá mais em quem tem mais conhecimento do que em quem tem menos conhecimento. é Porque quem tem menos conhecimento tem a, o benefício da ignorância, né? Agora, quem supostamente diz que estuda muito são os caras que fazem as maiores aberrações é... hoje no campo da Umbanda.
0: Aí começa a misturar tudo, começa a fazer... Indiana dentro da Umbanda, começa a fazer um negócio que não tem nada a ver. E, e, aí, e aí sim, gera um problema, mas até esse seu pai de santo fala, ah, não, porque normalmente o, o médium, principalmente quando é mais novato, tal, que tá começando a escutar podcast, ver vídeo no YouTube, ele, ele, ele vê coisas que ele acha interessante ele começa a usar isso no dia a dia dele. Né? O que não é errado. É, é. Mas aí ele vai querer contar essa grande novidade pro pai de santo dele e ele toma aquela limada, né? Sim. E aí, aí o cara fica sem graça, ele não sabe o que ele faz, ele, ele fica desmotivado porque o pai de santo é um burro, não estuda, ele, não, não é, não é assim que funciona. Se para você tá funcionando, continua fazendo, continua indo lá na, na, no, no terreiro, vai fazer seu trabalho e deixa para lá.
2: Só aí. Aí, voltando para o nosso processo mediúnico, os chakras, o espírito comunicante ele vai ter que se familiarizar com a energia do seu espaço vibratório, isso é óbvio. A gente não chega no lugar e já vai colocando o pé na mesa, né? E, e depois disso ele vai começar a se conectar com as forças do médium, os centros de forças do médium. Por isso que as incorporações são difíceis e às vezes até parece que tipo aquele carro que fica, sabe? Freia, acelera, freia, acelera, fica aos trancos, né? Aí, o médium fica assim no começo, porque o espírito está se acostumando com essa energia do médium e também tentando fazer essa conexão e o médium está tentando permitir que isso aconteça, né? É muito difícil você deixar as pessoas tomarem conta do seu corpo. E depois, você consegue ter essas conexões de uma forma melhor. Nos primeiros momentos, vai aparecer uma, uma, uma mediunidade muito forte, né? Ela vem com muita potência. E depois, com o tempo, isso vai abrandando, abrandando. E isso gera muita insegurança em muitas pessoas, achando que elas estão mistificando. Na verdade, não. Elas estão equilibradas e elas se familiarizaram aquela energia, né?
0: É aquele chacoalho que acontece, Douglas? É alinhamento de chakras? Eu já ouvi falar isso uma vez. É
2: aquele chacoalhão que dá aquele arrepio nas costas, né? É uma, uma... como se fosse um alinhamento de chakras, né? É como se mas, fosse.
0: Mas quando vai incorporar.
2: Sim, é como se fosse, só que você tá se alinhando ao chakra da entidade.
0: Ah, entendi.
2: Entendeu? Entendi. É... porque ele tá mexendo no seu dupletério, né? Então no seu dupletério ele vai dar, tipo, aquela vibradinha. Seu dupletério vai ser, opa, que energia estranha é essa? Vai dar aquele arrepio, aquele choquinho, né? Certo. Aí de repente, opa, peraí, peraí, peraí. E aí fica tudo em dia. <risos>
0: Quando você vê, já tem tá incorporado
2: Quando você vê, você já tá dançando que nem uma pombageira <risos> Que é muito louco é, é Daí, o que acontece? Quando a gente tem médiums fonadores Ou psicofônicos, que é aquele que fala isso acontece também na incorporação O espírito, ele vai ter dominância Do chakra laríngeo do médium Certo? Quando é. ele Ele consegue conectar também no chakra ágina no chakra frontal do terceiro olho, ele consegue sugerir palavras ao médium. Então, existem duas formas de psicofonia neste caso. A psicofonia é que a voz sai como uma voz bem distinta, como o espírito falava, ou só a voz do médium transmitindo uma outra mensagem que não é dele próprio. Então, se você viu o médium falando com a voz do médium mesmo, mas transmitindo uma mensagem que parece que é de elevado teor... Né, moral e educa educacional, você pode ter certeza que é um espírito que está transmitindo através do ágina, do frontal.
0: Ele tá né Parece que ele só está falando aquilo que ele está ouvindo. Né? É como fala. se ele estivesse
2: lendo as mensagens na tela mental dele. É mais ou menos uma, um telégrafo. né E agora, no caso do... Quando ele se manifesta através do chakra laríngeo, o que acontece é que o espírito vai falar com os trajeitos dele. É o jeito que o preto velho fala, o jeito que o caboclo fala, o jeito que o baiano fala. Ele está conectado ao laríngeo. É, e a gente acredita que ele não tá ligado só ao laríngeo, ao frontal e ao coronário, que é o mais importante de todos eles, né? Também tá controlando o chakra básico, né? Permitindo que o médium mantenha as suas funções biológicas basais, né? As suas funções estáveis, né? Operantes ali. Então, durante o transe, é muito comum a pessoa relatar perda de tempo, da noção do tempo, elas não sentem necessidade de ir ao banheiro, elas não sentem frio, não sentem calor, não sentem sono, não sentem sede, não sentem dor, não sentem fome. Então ela fica realmente é, anestesiada, por assim dizer, mas ela não sente anestesiada, né? Porque quem é médium é, consciente sabe que tá sentindo tudo ali. Mas essas coisas não, não... Elas perdem a significância propriamente dita. Então é porque a entidade tá manipulando o seu chakra básico para que ele continue dando vida para o seu corpo, né? É, é, extraindo a energia telúrica, armazenando e nutrindo essas energias para que as suas funções corporais elas continuem funcionando. E, ao mesmo tempo, é, manipulando as suas energias que a gente chama de ectoplasma, que é energia vital, não é outra coisa que não é energia vital, que ela consiga ser doada para os trabalhos espirituais que estão acontecendo, né? Algumas pessoas também relatam que sentem é, excitação, né? Eu já ouvi nitidamente isso. É, uma mensagem de um, de um leitor do blog mandou assim, ouvi não, li, né? Douglas, eu estou querendo largar a Umbanda porque toda vez que eu vou incorporar, eu fico de pau duro. Ixi! Entendeu? E isso tem muito a ver com a questão do chakra sexual. Porque é. sofre excitação do chakra sexual. Mas é porque ele não está lidando com essa forma, da melhor forma... De, é, ou da forma mais adequada para isso. Possivelmente o preceito dele está sendo muito, muito rígido. Ele tem que fazer um preceito mais brando. Ou seja, só no dia de... Trabalho, ele tem que não fazer sexo. Nos outros dias, ele tem que fazer sexo, nem que seja com ele mesmo, né? Então, ele tem que se libertar, tá? Certo. E tem o plexo solar também, que é o nosso grande sol, o comandante das emoções, né? Que acaba gerando, transmutando e absorvendo as energias dos espíritos é, comunicantes. Muitos dão passe por aí, né? Você sente que eles dão um passe por aí, você vê uma energia emanada. E o chakra cardíaco também, com essa questão do controle do corpo emocional, dos sentimentos da empatia e tudo mais tal. e aquele que eu te falei que é o Umeral, o humeral sempre quando tem um acoplamento que é o que, se, que a gente chama, que é a incorporação que é um acoplamento, ele é ligado e é uma permissão para que o espírito atue no seu corpo e isso é feito pelo seu guia-chefe de coroa lá tá? dentro da visão da Umbanda Bom, além dos plantares e palmares que a gente já citou né trabalham aí também então é isso, meninas. A teoria dos chakras é isso aí. Dá para já... trabalhar já? Perguntinha.
1: Vamos para as perguntas. Pode começar as perguntas? Pode. Então, vamos lá. Perguntas, várias perguntas do senhor Mauro Reolon. É, qual a relação na mecânica de incorporação com a mecânica de funcionamento dos chakras?
2: Acabamos de falar, Mauro.
1: Isso. Próxima.
2: Tá, a segunda o... também, falamos também, mas pode ler.
1: Mas eu vou ler, peraí, calma aí. O acoplamento de entidades ocorre em chakras específicos ou nos sets principais?
2: É, pode ocorrer em chakras específicos, como eu citei, e também nos sets principais, se for uma incorporação totalmente inconsciente. Certo. É, tô...
1: Toda a energia dentro... Não, na tem um opera. assim. Não, pera, é. Quanto à funcionalidade de um médium terapêutico holístico, pode a entidade utilizar os seus conhecimentos no plano físico para realizar a terapia junto ao passe?
2: Bom, vamos separar as coisas. Se o cara é médium, tem conhecimento de terapias holísticas, a entidade se fará uso dos conhecimentos dele. Até porque a entidade deve ter esses mesmos conhecimentos, se não mais. Então é como se ele conseguisse manifestar a vontade dele sem a trava mental do médium. Ok, se a entidade quiser pode, desde que não seja forçação de barra, como a gente tem muito por aí, tá? Médium é indicando mandalas, mantras e mudras, isso não, não existe, cara, entidade indicando isso não existe. O conhecimento que ele vai usar é para uma manipulação energética, mas sempre dentro do, do paradigma do, da Umbanda, no caso. O que pode ocorrer é que, às vezes, ele pode é, indicar uma terapia de manutenção e fuja da Umbanda. Por exemplo, filho, você tem que fazer aquele negócio que relaxa, massagem. E, porque você não vai naquele homem dos olhos rasgado que fica espetando os outros, a acupuntura e coisas do tipo, entendeu? Já no o inverso, o médium como terapeuta holístico, atendendo na, ter, na terapia holística, atendendo no seu consultório... Ele utilizar dos mecanismos espirituais está errado.
1: Próxima, Leição. Acabou, acabou? Pode para a próxima? Uhum. Toda a energia dentro de um terreiro é transmitida para e pelo médium através dos
2: chakras? É transmitida não, mas recebida sim. A gente tem emissão de outras fontes dentro da, do terreiro, né? Emissão dos pontos, emissão dos portais, emissão das vibrações, das telas vibracionais... E existem diversas outras denominações para isso.
1: Certo. Qual a relação das cores que as vibrações recebem em determinados terreiros para com os chakras e suas ditas cores?
2: É, já falamos já também, né?
1: Por fim, qual seria o organograma energético durante uma gira? Exemplo, a energia vem de Olorum, passando pelo conga, é recebida pelo pai de santo e repassada aos médios, etc., qual o sistema dessas energias?
2: Cara, se a gente for acreditar nesse tipo de, de hierarquia energética, organograma energético que você coloca aqui, claro que eu não estou te criticando, né? Deixa bem claro isso. A gente vai entender que nós simplesmente transformamos a Umbanda numa igreja católica, onde a gente tem um representante de Deus na Terra, que seria o Pai de Santo.
0: Verdade.
2: Né? E não é o caso. A energia ela é emanada para todos a todo momento. Nós temos um dos pontos focais, que é o Congá. Né, que é o PG, o nosso altar, mas ele é um dos pontos focais. Todos os outros pontos da casa também emanam energia. E cada médium é uma, um emanador e um receptor de energia também.
0: Por isso que eles dizem, né? Quando tem problema na corrente mediúnica, a casa fica doente.
2: Sim, isso mesmo. Quem que tá digitando? Tá saindo tudo no. É, é, é o senhor Luiz que está... Sou eu digitando, tá sou, eu, sou eu. Tá saindo no áudio, cara. Então vocês <risos> sabem. Se eu ouvir um tecladinho, é o Luiz, cara.
0: Amor, é, Douglas. Amor, acordou bem hoje? Hoje é sabadão.
2: Lá já é sábado, lá já é sábado. Oh, Ele tá falando Deus assim, Deus ai, amor, já é 10h40. O que, que você vai fazer? Você tá saindo com aquele surfista de cabeludo? <risos> Não. Não.
1: Tudo, tudo engraçadinho vocês. Vocês dormiram tudo cuboso, né? Tá tudo gozadinho vocês.
0: Que isso?
2: <risos> ah. Ai, meu Próxima Deus.
1: pergunta... Mário Caldeiraro Neto.
2: Nosso padrinho.
1: Sou o pai de um bebê de seis meses de idade e também de um garoto de oito anos. Temos, Parabéns. O, costume, temos o costume de acariciar a testa entre os olhos a fim de fazê-los adormecer. Sei que o carinho nessa área possui efeito físico, local e relaxante, que estimula a fechar os olhos e a calma. Porém, pergunto: existe algum chakra nesse local que é estimulado neste momento ou é o efeito puramente físico?
2: Então, nada é puramente, né? Então, no caso, existe o chakra, assim, que é o ajna, que é o chakra frontal. Quando você faz isso, lembra que eu falei que o chakra, o ajna, ele tá muito ligado à questão da confusão, né? E se você faz um, um, um carinho, você tá ali, né, cadenciando aquele carinho. E você tá emanando energia para ele também. Então, você tá sedando este ponto. E a causa é essa calmaria, aquela confusão, aquela agitação mental se transforma em calmaria. Então tem isso aí sim, tem é o chakra frontal. Ó a Renata Raal falando no chat. Só ouço o Luiz martelando o teclado. É? Puta, Deus. Luiz, você precisa de um teclado mais silencioso, mano.
1: Olá, Luiz. Vou, vou comprar, vou providenciar um, um mais silencioso.
0: você tá com uma máquina de escrever aí, só faz fazer pim no
2: final. No começo dos podcasts falavam que era meu mouse que ficava aparecendo, clique, clique. aí eu fui lá e comprei um mouse sem o clique. Agora o Luiz tem que comprar um teclado sem o tec-tec.
0: Ou, ou vou prov... a Elevânia, que é só depois do programa que você vai conversar com a Ana.
1: Eu vou amanhã providenciar um teclado novo, tá?
2: Muito obrigado.
1: Olha. Então tá bom. Carlos. É... <risos> a pergunta do senhor Carlos. Somente Carlos, não tem Nosso complemento. Nosso padrinho também. Mas é qual é o complemento dele? É que Carlos. eu peguei no
2: Telegram, tá só como Carlos.
1: Ok, vamos lá. O que significa alinhar os chakras? Como funciona? É perigoso se meter a esse tipo de alinhamento com alguém sem conhecimento? Tipo, fiz um alinhamento de chakras utilizando a mesa lira e foi uma sensação de flutuamento e vibrações incríveis.
2: O que acham disto? Então, é como eu relatei no meu episódio. Eu acho que, para fazer isto, tem que seguir todos os passos corretos. Então, simplesmente colocar cristal nos chakras e falar, faça só um milagre sem entender o que está por trás disso, não é muito bom, não. Como eu disse, eu fiquei muito mal durante um bom tempo e eu estava num espaço controlado, entendeu? Agora imagina a pessoa que fala assim, ah, beleza, eu vou colocar aqui na minha cama e vou dormir com essas pedras a noite toda.
0: <risos> Amanhã nós ver o que, que deu.
2: É, não acho legal, cara. Então tem que tomar um certo cuidado, sim.
1: Próxima pergunta do senhor William Lettieri. Os chakras giram sempre para o mesmo lado ou varia de pessoa para pessoa?
2: Ele tem um, um, um lado de giro, mas é como se ele fosse um vai e vem constante, entendeu? Então dizem que os chakras frontais, aqueles que estão no dorso, né? Estão na frente do nosso corpo, eles giram para um lado, geralmente em sentido horário. E os chakras atrás, os contrapartes, giram no sentido anti-horário. É, eu nunca vi, né, por meio da evidência, os chakras atuando. Então, eu tenho que acreditar naqueles que, tem, que possuem evidência na literatura. E é isso que a literatura fala.
1: Ok. Próxima pergunta, Fabi Lontra. Como saber se um chakra está desalinhado? Doenças físicas localizadas perto de um chakra pode ser uma repercussão de um desalinhamento dele?
2: Então, para saber se o chakra está desalinhado, você sabe pelos sintomas ou até mesmo por, uma, por uma, um diagnóstico uma anamnese energética. Pode ser feita pelos métodos clássicos da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica e por um pêndulo na radiestesia. Dá para medir por esses, esses instrumentos, né? Lá no curso eu explico bastante sobre isso. É que a gente está sem a turmas abertas no momento, mas fica ligado aí que logo em breve eu falo alguma vez que, que for abrir alguma turma aí. É, e aí, nas doenças físicas, ela, localizadas perto um chakra, elas podem ter relação sim com o chakra. Assim como o inverso: é, por um meio de uma, de uma ferida ou de uma, uma moléstia física, acontecer um desequilíbrio do chakra também. Ou um acidente, né, alguma coisa assim. Ou é, um malefício que nós estamos colocando no nosso corpo, fumando, por exemplo, pode causar também problemas nos chakras também.
1: Próxima pergunta do Sr. Wagner Filho. Existe correlação entre as sete linhas da Umbanda e os sete chakras?
2: Não, Wagner, não existe. É... Algumas vertentes de Umbanda, e essa não é só a Neo Umbanda, relacionam isso. As vertentes esotéricas relacionam, se eu não me engano, e a Neo Umbanda relaciona também. Só que ninguém chega num ponto decisivo. Existe uma teoria que associa Iemanjá com o primeiro chakra e Oxalá com o último chakra... Daí a gente vai subindo e vai tendo outras relações. Por exemplo, o chakra sexual é relacionado ao Mulu. Você consegue imaginar é, o Mulu sendo um chakra de prazeres e deleites? Eu não consigo. né? Não consigo.
3: Só, for gótico. É, só se
2: for gótico. Só se for 50 tons de BSDM. É, é. Então é complicado. né? O próximo chakra seria o do plexo solar. Ele é associado a Xangô o cardíaco seria associado a Oxum, o laríngeo a Ogum, o frontal a Oxóssi e o de cima a Oxalá. Eu acho um sistema meio deficitário, entendeu? Então eu não, não, tenho, não vejo essa correlação não. É que o 7 é um número importante pra tudo, né? Então parece que tudo que é 7 a gente tem que correlacionar, e não é bem assim.
1: Por um segundo, a hora que você falou pra ele, eu pensei que tava falando com o Gil Gomes.
2: Oxi? É... Não,
1: Wagner, filho <risos> Mano, igualzinho viu? Não, meninos
2: Eu vi meninos
1: Saudoso Gil Bom, Gomes Vamos lá Para a próxima pergunta
0: Só os velhos pegaram a referência É, só os velhos
2: Cara, a gente é muito velho, bicho
1: Isso véio. denuncia a idade
2: Por Pô. isso que a gente nunca vai ser tão popular Roy. Porque é a gente é muito velho, cara
1: só porque a gente não é teen?
2: É, os jovens não gostam de gente velha como nós.
0: É, a gente faz umas piadas muito datadas.
2: É, a gente é muito, muito velho, mano.
1: É... Bom, eu tô com 18 anos, então tá tranquilo.
2: <risos> é, 18 anos. Só de bigode. <risos> de amizade do Douglas. Que de amizade já tem mais.
1: Já tem mais. <risos> Bom, vamos lá. É, pergunta do J.M. Tomás Júnior. Existe alguma forma de ter acesso visual a esse corpo sutil sem possuir a mediunidade específica para isso? Creio que dessa forma saberíamos como atuar efetivamente na solução de algum problema.
2: Não, cara, visível não. É... A não ser que você tenha né, claro, evidência, mas você falou que é sem a mediunidade. Existe aquilo que o pessoal chama de bioeletrografia, né? Bioeletrografia, que é a chamada, também famosa, fotokirlian. Só que, na verdade, o que a foto faz lá, é ela retrata os seus campos magnéticos, que já não são a sua aura, né? É, já é uma repercussão de como sua aura tá. Seu campo magnético, ele vai agir é, conforme a sua aura está. E sua aura vai agir conforme a sua organização energética dos chakras também esteja. Então, você não tá vendo a aura ali. Você tá vendo já uma terceira informação, que tem que saber interpretar, é a mesma coisa que você no raio-x, no raio-x existe, existem duas coisas, cores branca e preta e as nuances entre elas, aí se você for um leigo, você não entende o que tá no raio-x mas você precisa de ter uma, tipo é, um entendimento, né, para interpretar aquilo, é a mesma coisa
1: próxima, pergunta também do senhor J.M. Tomás Júnior. quais as formas de evitarmos os bloqueios dos chakras Sendo isso possível com muita prática.
2: Cara, bloqueio. Por incrível que pareça, é... não existe muito, né? O que mais existe é exacerbação ou superexcitação e também é... a parte desnutrição do chakra, por assim dizer, né? Como que a gente fala quando o chakra está? Cara, fugiu a palavra, mano o chakra ele tá em deficiência deficiência, essa é a palavra
1: déficit, déficit é.
2: então é, é, é o que mais acontece Para evitar o bloqueio você tem que estar tá movimentando energia bloqueio é quando a energia está parada eu até ia falar no senta que lá vem a Macumba e acabei esquecendo, existe uma, um grid né? uma mandala de, 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 de cristais muito boa para fazer movimentação energética pode ser feita uma vez a cada mês uma vez a cada dois meses, por aí dizer né você vai fazer, é, você vai deitar novamente, vai colocar um, um, uma obsidiana, ou uma turmalina negra, ou uma ônix nos pés, encostados na sola dos pés, tá? Vai colocar um cristal de quartzo em cada uma das mãos, e um último cristal de quartzo na cabeça. E deixa ali. Ali por 10 a 15 minutos. Lembre-se que você tem que estar equilibrado, né? Mais ou menos equilibrado. Isso vai fazer o quê? Com que a sua energia circule Tá? Se quiser substituir o chakra do chakra coronário pelo, pela ametista, vai funcionar até melhor. tá, É que a, a, a teoria básica, né? o exercício básico, é com o cristal de quartzo. Mas eu substituo pela ametista o do coronário. Então, dois cristais na, de quartos na mão, duas turmalinas Onix ou é, obsidiana nos pés né e o ametista na cabeça. O obsidiana não, é, é vidro de dragão, porque agora a gente está no efeito Game of Thrones, né? Aquele negócio que mata os White Walkers é vidro de dragão, que é obsidiana. É lava Eu não
1: assisto Game of Thrones, então não sei o que é isso.
2: <risos> obsidiana. É um vidro. Preto.
1: Vamos para a próxima pergunta da senhora Karina Santander. Será que ela é dona do Banco Santander?
2: Se for, patrocina nós, por favor. Tô precisando... E...
1: Caraca, imagina! Imagina!
0: <risos> Sendo patrocinado
2: pelo banco, cara. <risos> ah, pode ser de André também, né? Era da Macumba, né? É, é, é Santandré, André, porque nasceu em Santandré,
1: né? Dica de alinhamento energético eficaz e que pode ser realizado em qualquer lugar e momento.
2: Visualização. Lembra que eu falei, se você souber as cores da, dos chakras, você visualiza é, bolas, né? esferas de energia da cor do, relativa do chakra, em cada um dos, dos pontos de do chakra. E tem um exercício que se chama grounding, que é aterramento, que é excelente. Você vai ver a energia subindo nos seus pés a, e passando por cada um dos chakras e mudando a sua cor até subir pela cabeça. Existem várias, cara. Eu recomendo até que você procure algumas aí. Pode, pode dar um Google sem medo, tá? Que tem várias aí. São bem inocentinhas e, e, e não vão causar nenhum tipo de prejuízo. Para começar a trabalhar com a visualização, porque isso é um, um negócio constante. E eu vou ver depois se eu posto alguma coisa disso aí no Perdido, lá como um, um tópico também.
1: Existem afirmações que, quando ditas, regulam os chakras?
2: Sim, são os chamados mudras, né? Cada chakra tem um muda. Yam, lam, han, han, an. E assim vai, om, né? E vão regulando os chakras conforme a vibração que você faz, tá? Tá? Mas a entonação de mantra é. Não é só falar uma vez. São 108 vezes. Em contemplação. Principalmente usando aquela. O, o, o Japa Mala, né? Pra fazer essa contagem. Eu? Mala? É o Japa Mala. <risos> ah, meu Deus!
1: <risos> é, próxima pergunta da senhorita Maju Sa Fortes. Com certeza que o chá... Char... Como ter certeza que o chakra está desalinhado ou não? Quais os sintomas? Sentimos dor fisicamente?
2: Então, a gente já falou como você sabe para ver os desalinhamentos, tá? Tem sintomas, que são sintomas, geralmente, que a gente percebe que são sintomas físicos. Não que já não tinha tido sintomas energéticos, espirituais, emocionais, psíquicos e tudo mais. Já Só que a gente não percebe, porque a gente não tem essa, essa rotina, sabe? Esse, essa... Pois é, esse hábito de perceber os nossos sintomas e não os físicos. Dentro do ocidente nós acostumamos a sempre é, receber remédios em cima daquilo que nós temos já. E não conseguir fazer uma auto, uma auto análise todos os dias. O quarto é seria fazer uma meditação todos os dias para ver o que, que tá acontecendo de errado, né? E é possível sentir dor fisicamente, sim. É possível. Eu já vi... Olha, vou dar um exemplo aqui. Da dor fisicamente. Até lembrei aqui. É, criança a gente fala que tá com o bucho virado e adulto a gente fala que tá com a coluna fora do lugar, isso é um desalinhamento de chakras baseados principalmente na parte física que, que acaba causando uma, uma, uma desordem, um desequilíbrio energético na contraparte espiritual e energética e o baiano geralmente que trabalha comigo e outros baianos que eu tenho contato, faz o benzimento das costas o Luiz já cansou de ver eu fazer esse tipo de benzimento quando as pessoas estão passando passando mal, o que, que acontece? a pessoa sente náusea, sente sabe, não tem vontade de, de, de comer, algumas travam na hora de ir no banheiro, não sente vontade no banheiro, se sentem empachadas, sentem é, os enjoos, né clássicos e tudo mais, sentem dor de cabeça, é, sentem dores nas costas, sentem desconforto, tem várias questões aí. E geralmente você vai medir lá, que tem uma forma de você ver se a coluna tá desalinhada, não os chakras, né? Você junta as duas mãos, junta os dois pés, pede a pessoa sentar da forma mais correta possível, pega as duas mãos, abre no sentido de cruz e puxa por cima da cabeça dela os polegares, se os polegares se alinharem, quer dizer que o corpo tá alinhado se não se alinharem e realmente a maior parte das vezes não está alinhado você tem que fazer um trabalho ali para alinhar novamente, eu geralmente faço um benzimento que eu aprendi com um baiano eu faço esse benzimento e meço novamente e os chakras se alinham, detalhe eu nem encosto na pessoa e os chakras se alinham, então você vê que causou é, várias dores, né? vários incômodos físicos eu mesmo esses dias estava assim, pedi pra uma tia minha fazer o, o, o benzimento em mim ela fez e na hora o meu enjoo, a minha náusea passou, na hora
1: Pode ir pra próxima? Bora Elise Carpes de Moraes Dá para relacionar as linhas de lei aos fluxos de energia do corpo? O planeta Terra teria chakras? Fui longe, viajei demais se fui, desculpa
2: É que para ver o planeta inteiro tem que viajar, né? Tem jeito. É, então, tem sim Tem relação com as linhas de lei E os fluxos de energia do corpo O planeta é um grande corpo também e Existem vários pontos no mundo que são considerados Chakras planetários Então tem uma relação sim Tem alguns locais que o poder do local é tão grande Tão grande Que algumas pessoas passam simplesmente mal Lá, porque a energia é muito pura né A gente não está acostumado com coisa pura mas aí eu, eu, não, eu não sou um grande conhecedor de linhas de lei, para dizer, tá? É, mas geralmente em cruzamentos de linhas de lei a gente vê bastante movimentação espiritual nestes locais, né?
1: Entendi. Olivia Mendes, os banhos de ervas ajudam a eliminar as energias, alinhar as energias dos chakras?
2: Sim, é alinhar e é energizar. Sim, com toda certeza. As ervas têm uma grande potencialidade para isso. Mas aí você não vai fazer o banho pensando na teoria dos chakras. Você vai fazer o banho, conforme a gente falou no último Papo na inclusa, no 48, né Luiz? Isso. É, banhos de ervas.
1: Próxima pergunta também da Olivia Mendes. Conheço uma pessoa que acordou no meio da madrugada e enxergou seu próprio nariz com os olhos fechados, como se estivesse abertos, enxergando uma espécie de luz saindo de cima isso poderia ter algo a ver com o chakra frontal ativado? Se sim, esse seria um sinal da minha divinidade a ser desenvolvida ou não necessariamente?
2: Então, é, não tem a ver com o chakra estar ativado propriamente dizendo. Isso, é, no caso, parece mais que ele teve um desdobramento e ele teve o reflexo de ver o próprio corpo. O que acontece é que quando a gente está em desdobramento, tudo é mais vívido. Tudo é mais vívido. Eu lembro que um dos primeiros desdobramentos que eu fiz... Quando eu olhei para a cidade, a cidade brilhava, as é, luzes da cidade demais. brilhavam demais. Chega a ofuscar os olhos. Então é tudo muito mais é, é, vivo, né, vibrante. Pode ou não pode ser sinal de mediunidade, pode ser um sinal de animismo, que não é necessariamente ruim. Tá? E de qualquer forma, processos como desdobramento são puramente anímicos. Né? Então de, também precisa ser desenvolvido, estudado, educado no caso.
1: Próxima pergunta, do Gustavo Carnelos, é isso? isso. Carnelos. É, o uso de medicamentos pode influenciar ou afetar os chakras?
2: Sim. É, tem um texto lá no blog que se chama Obsessor Químico, onde eu narro é, como que os antidepressivos antigos, não os mais modernos, mas os mais antigos, eles causavam embotamento tanto das emoções quanto dos processos mediúnicos. Tá? Então, podem sim afetar os chakras. E, e o inverso também, se o chakra estiver muito zoado, né? É, e você tiver que fazer uso do remédio, ele pode ajudar a harmonizar também o chakra. Tudo, tudo a questão de remédio é dosagem, né?
1: Qual o entendimento de vocês sobre o Kundalini? Importância, o que faz e como lidar com ela?
2: Cara, sem Kundalini não existe vida. Então a importância é total. Agora, o que faz e como lidar com ela, isso aí vai de cada um. É, basicamente é a energia que te mantém vivo mas é, para você entender o que você vai, como você vai encontrar isso como você vai chegar ao seu nirvana, ao seu samadhi isso é um processo e uma caminhada muito pessoal se eu disser aqui para você como que é vai ficar igual aquela procura eterna pelo sagrado anjo guardião todo mundo quer saber ou encontrar o sagrado anjo guardião como supostamente o Crowley achou e isso não acontece porque isso é uma experiência pessoal cada um vai ter um entendimento diferente sobre isso
1: qual o entendimento de vocês sobre campos de força e a relação com os chakras?
2: Hum, vou ficar devendo essa resposta porque eu não entendi sobre o que é campos de força. Seria é o que? Locais que tem grande emanação de energia? E for tem tudo a ver, cara. Porque locais de muita energia também a gente capta, né? Nós somos antenas.
1: Então manda lá sua perguntinha contato, arroba perdido .co. É,
2: eu vou, é, Desenrola um pouquinho melhor essa pergunta Para eu entender o que, que você está perguntando exatamente tá? E desculpa aí se eu não consegui falar
1: Próxima pergunta do Michael593 O alinhamento de chakras É o mesmo para todo mundo? Vermelho no básico Branco no coronário?
2: Não, não é que é para todo mundo, ele tem um basicão aí que dá para ser seguido, mas isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Eu já tive, através de, de análise com pêndulo, fazer um, um alinhamento de chakra só no básico e só no coronário. Eu usei duas pedras, no caso que eu usei alinhamento por cristais. E em outros casos você tem que usar outras cores e em outros, em outros chakras, mas aí a gente vai entrar em uns processos um pouquinho mais avançados que não dá para explicar aqui assim em tão pouco tempo, né? Mas a gente tem os, as cores que a gente chama de complementares. Dependendo da, da, da dificuldade, da deficiência, do, do excesso que se encontra energeticamente em cada ponto, você não vai usar a cor do chakra, mas você vai usar a sua cor complementar.
1: Próxima pergunta da senhorita Cláudia de Abreu. Que tal falar sobre incorporações e os chakras? Ou seja como se dá a relação e os diferentes níveis de aproximação das entidades e o médium? Ainda nessa questão, como vocês veriam a incorporação que produz uma quase inconsciência?
2: É, a gente falou mais ou menos sobre isso, né, basicamente no programa, e eu vou deixar, porque a gente vai também é, aprofundar melhor isso aí, no programa sobre mediunidade de incorporação. Quero ter pauta para lá, né? Uhum.
1: Próxima pergunta do senhor Nicolas 013. Tenho uma dúvida, você abre parênteses. Douglas, fecha parênteses.
2: Direcionada, mano.
1: para você, direto. Diz que a mediunidade.
2: Eu não, vou não. Eu não vou responder.
1: Diz que a mediunidade é afetada pelas ondas magnéticas, alimentação e o próprio ar. Com isso em mente, com o decorrer dos anos, isso tende a piorar então a mediunidade. Pode se acabar ou ter uma interferência grave de alguma forma.
2: Eu não vou responder o Nicolas, porque eu sou metido, sou arrogante e eu não preciso de ouvir. Mentira! Mentira, imagina. Todas as perguntas são bem-vindas e eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque ele viu isso num vídeo que eu falei, né? É, realmente, a nossa mediunidade, por ter contraparte física, ela tem uma forte influência de alimentação, do ar, da poluição do ar, do, nossos, do nosso ritmo de vida, né? do nosso jeito de viver hoje em dia. Então eu acredito que pode sim, se não houver mudanças né, da, dos processos é, espirituais, pode haver uma piora da mediunidade, como nós já estamos vendo que tem, e também até mesmo uma. um quase. uma quase obliteração disto. Cara, tem, tem casos hum, complicados disso aí que eu, que eu presencio. É, se você tentar incorporar de uma causa emergencial, você vai conseguir porque as entidades vão fazer um esforço tremendo. Mas aquela, esse esforço, ele não é a regra, né? Esse esforço é a exceção. Imagina toda gira ter que fazer um esforço tremendo? Acaba com o médium e acaba com a entidade, né?
1: Pode ir pra próxima? Vai. David Vaz. Masturbação quebra o preceito por mexer com o Kundalini, com a Kundalini?
2: Então, é... O Tuco fez um um vídeo lá com Borela, do Salva Macombeiro falando sobre masturbação né é, na visão da Umbanda e a opinião dele é uma opinião que eu também compactuo eu não acho que a masturbação ele quebra o preceito né até porque é, o preceito do sexo em si é para evitar uma, entre aspas contaminação com a energia de outra pessoa porque você vai lidar com as suas você tem que lidar com as suas próprias energias e a entidade que está se comunicando com você só conhece a sua energia ela trabalhou no desenvolvimento para se afinizar a sua energia e quando tem uma troca sexual né, você também troca energia, não é só fluido e como que vai ficar isso é, sabe, dificulta esse processo né, é, só que eu também não acho legal você fazer o um processo masturbatório no dia de atendimento no dia de trabalho mediúnico, porque você também vai demandar energias que seriam usadas para esse próprio trabalho, entendeu
1: entendi Pode ir para a próxima pergunta? Vai.
2: Já foi isso é... daí.
1: Sim. MB, Thais. Cada chakra também está ligado a um tipo diferente de energia, certo? Também podemos praticar certas coisas para manter o equilíbrio ou equilibrar cada um deles?
2: Então, Thaís, está ligado sim. Cada chakra está ligado a um certo tipo de energia, né? É... O chakra da... das pré-existências, né? que é o chakra Kundalini ele geralmente algumas, literalmente algumas de novo, cara, tá terrível hoje, é... a energia ligada a ela seria da própria terra, né, daí a gente vai subindo lá, tal, vai pro, pro chakra sexual, né, o svadistana, né é, e aí você já tem a energia da água, aí tem o Manipura, que é a energia do fogo aí tem o Anahata, que seria o elemento ar daí tem o Vishuda, que seria éter, que é o Akasha, Aí teria já o ágina, que seria acima dos elementos, né? E o último é a superioridade espiritual, né? Ele tem uma, uma ligação, sim.
1: E... Próxima também da Thaís. Como praticar a fala honesta e equilibrada... Como praticar a fala honesta e equilibrada ajuda a manter o da garganta... P.E, eu não entendi muito bem essa pergunta que ela fez.
2: É, Se você tiver é, uma fala honesta e equilibrada, com certeza o seu chakra laríngeo, o chakra da garganta, ele vai ser mais equilibrado. Pessoas que são nocivas, que falam maldade dos outros, né? e hoje a gente pode considerar que maldade também é escrita, né? É, quando você tá escrevendo alguma coisa no Twitter, você também tá usando o seu, seu chakra laríngeo, né? Seu vixuda. Então, ele também está sendo é, exercido ali. Se você tiver uma, uma fala falaciosa é, prejudicando alguém, falando pejorativamente de alguém, com certeza você também está desequilibrando, né?
1: Próxima pergunta, da senhorita Renata Rahal. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Lembrando que ela fez um comentário do Douglas, agora aguenta 25 <risos> anos.
2: Eu já tinha esquecido, mas você acabou de me lembrar. Então, agora Hã? vai ferrou.
1: Você, esquecido. Aham, uhum, tá é, bom. É Douglas, dorme, dorme nesse barulho aí. Eu tenho dorme. problema de
2: memória, cara.
1: Aham, uhum, tá bom. É, beleza. Vamos lá. É, chegou a falar sobre radiestesia? Perdi o começo também. Se não foi falado, poderia explicar como a radiestesia influencia nos chakras?
2: Então, Renata, a gente bateu na trave aí, falando sobre a questão de diagnóstico com o pêndulo, né? É, eu não vou entrar muito no, nesse nesse tema da radiestesia porque é bem complexo, tá? E a radiestesia ela é mais uma ferramenta. Ela não influencia os chakras propriamente ditos, mas ela é uma ferramenta para isso. E a gente vai usar isso aí, a gente vai acabar usando isso aí como uma pauta, né? Para falar no programa de radiestesia mesmo, mais profundamente. A radiestesia é um tema bem complexo também, bem polêmico.
1: Próxima pergunta do Rafael PG: sons isocrônicos ajudam?
2: Por que você não escreveu aí no, no dicionário o que, que é isocrônico, Luiz?
1: Não sei, cara. Não faço a mínima Poxa, ideia. Poxa, cara, você tem que me aí. facilitar,
2: cara. É, se for o que eu estou imaginando, que são os bineurais, né? É, espero que seja isso, se eu não estou louco. É, eles não... Eles não têm comprovação de que ajudam, cara. Eu não teria como te, te dar uma... uma uma resposta mais precisa sobre isso, tá? Agora, se for sons repetitivos, que algumas pessoas também usam isocrônicos iso para sons repetitivos, é... cara, aí você vai entrar num processo de transe, né? Então, entrando num processo de transe, essa manifestação do, 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 do alinhamento energético, ele se transforma de uma forma um pouquinho mais, mais fácil de ser é, executada.
1: Quer que eu leia aqui o que eu achei numa página aqui? O que, ah, que é isso? É, sons isotômicos. Uma, uma página aleatória, tá? Não sei a credibilidade, mas né? vou ler aqui. É, o cérebro humano é um órgão complexo em constante trabalho, enviando sinais elétricos, comunicando, construindo novas conexões neurais, etc. Essa atividade elétrica gerada pelo cérebro, também conhecido por ondas cerebrais, refletem nossos estados mentais. A realidade não é fruto apenas da influência externa, mas sim de um processo interno baseado em nossos pensamentos, percepções, emoções. E assim, diversas frequências variantes manifestam a realidade. Existem cinco tipos de frequências cerebrais, beta, alfa, teta, delta e gama. São ocorrências naturais biológicas em que todos os seres humanos experienciam diferentes estados em diversos momentos do dia e geralmente um desses estados é dominante. Você sabia que cada onda cerebral possui suas próprias características se representado no estado particular de consciência? Cada um dos estados de ondas cerebrais ocorre uma faixa de frequência específica que é medida em ciclos por segundo. Cada um dos tipos de ondas cerebrais desempenha um papel fundamental em nosso desenvolvimento mental durante nossa infância, e hoje eles desempenham um papel importante na manutenção da saúde e vitalidade como adultos. Hoje vamos falar dos diferentes estados de ondas cerebrais e benefícios associados às experiências. Aí aqui fala de cada onda, o que cada onda faz...
2: É, cara, eu vou responder daquele jeito, né, o Roy? Quando a gente Oi? não sabe uma coisa, o que nós fazemos?
1: Não Pesquisamos. Fala,
0: não sabemos do que, que se trata.
2: Exatamente, a gente não inventa coisa aqui, então eu não, não poderia te ajudar nisso. Ô, Rafael, fico devendo essa daí. Vou me informar melhor, cara, vou... Pesquisar melhor sobre isso, porque eu não tenho Bases para falar sobre isso
0: Até porque se for legal a gente testa, né?
2: Ah, claro, com o Roy
0: Ah, isso eu
3: faço <risos> mesmo
1: <risos> é, Próxima pergunta Da Larissa Lopes Se a ametista trabalha no chakras coronário Para ser um facilitador No astral, em um caso De desdobramento des demasiado Como ela pode ajudar?
2: Então, aí no caso ela não vai ajudar Ela vai até piorar a situação, né? ela vai facilitar mais ainda esse lado espiritual no caso você não vai ter que fazer o trabalho no chakra coronário, você vai ter que fazer um trabalho de ancoramento, né? de ancoragem do chakra básico, então você vai ter que colocar lá é, uma pedra vermelha, é, um jaspe vermelho um jaspe sanguíneo no chakra básico durante 5 minutos troca por uma obsidiana de novo por 5 minutos, volta a colocar o chakra é, jaspe de novo né? no chakra básico por mais 5 minutos, totalizando 15 minutos se eu não errei na matemática Tá? e fazer isso pelo menos umas duas, três vezes por semana, até as coisas se acalmarem. Depois faz um, um alinhamento para equilibrar todas as energias do corpo, né? aquele alinhamento básico.
1: Próxima pergunta da Isabel Botelho. Os pêndulos podem verificar a desarmonia dos chakras?
2: Sim, podem sim. Eu até ensino isso no curso lá. Não tô fazendo jabá do curso, até porque a gente não tem que turma aberta, mas é uma das ferramentas que a gente utiliza pra fazer esse tipo de diagnóstico. Acabou as perguntas.
1: Acabou. Acabou as perguntas. Ó, a Renata ah, Raal
2: falou pra você não brigar com ela, Luiz.
1: Não, tô brigando, não. Fica tranquila. A gente se só briga com o Douglas. É, só só vou ter que ficar aturando uma semana inteira o Douglas fez <risos> dano isso aí na, na vida. Ó,
3: tá a Larissa...
1: Pra... A... Pra, pra quem não sabe, eu tenho que olhar todo dia pra cara do Douglas, porque a mesa dele é exatamente em frente a mim. Então, ou seja, das 8 da manhã até as 5 da tarde, é, enfim, tô olhando pra cara dele e ele vai ficar falando isso é, várias e várias vezes durante o dia. Aí, peraí, peraí, ô Luiz. Oi.
0: O trabalha?
1: Não, o Douglas só enrola o dia inteiro. Ah!
2: <risos> é, só
0: enrola. Ô, Douglas. Oi. Você então não vive de espiritualidade?
2: É, quem me dera, eu tô até pensando em fazer isso, cara. Eu acho que eu vou abrir um botãozinho no PagSeguro, no Paypal lá, e quem quiser fazer doação pra eu viver de espiritualidade, só mandar olha, um pouquinho lá pra mim. Claro que não, né, cara?
0: <risos> ah, tá. Não, é só pra, né... O Luiz falou que a mesa fica em frente e tal, né, às vezes...
2: Ah, eu, eu não tô conseguindo nem dinheiro pra abrir o terreiro, mano. Quanto mais pra <risos> viver de espiritualidade. Verdade,
0: gente. É, o pai Dodô quer abrir um terreiro... Então, se você tem um, 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 um lugar legal onde possa tocar tabaco e acender incenso, é, da penha até o Belém,
1: entre em contato no perdido. Como que é o e-mail, o, o Luiz? Perdido. O então, contato eu... é contato.perdido.co. É, deu um nó na
2: mente aqui. Está tudo perdido.
1: Então, por favor, é, quem
0: tiver um. um um salão e deixar tocar lá uns uns atabaques acender os incensos lá um, fazer defumação né é né, pai Dudu
2: aí ele é...
0: trabalha mas, mas assim né gente não adianta vocês querer cobrar cinco mil reais porque a casa que o Douglas vai abrir é uma casa de caridade né de verdade
1: se então... for se for do time do Vasco é melhor ainda caramba aí não né Luiz <risos>
2: Ah, não, não é isso.
1: Aí não dá, é Aí não dá, pessoa no, de... no começo, né, dar uma ajuda, né? É, não, não, fazer os negócios
0: certinho, mas não adianta querer cobrar né? uma fortuna aí, porque é uma casa de caridade. Então, o dinheiro que vai sair dali é dos próprios médiuns que vão ajudar.
3: Com...
2: Bom, mas deixa isso aí para quando o Rompimato fizer a, a, a demanda, cara. Por enquanto, tá em stand-by. Eu nem tenho vontade pra falar a verdade, eu fujo disso que nem o diabo foge ah, da cruz. Ah,
0: pode nada, vamos lá, cara. Vai ser da hora.
2: É, o Roy tá louco pra eu abrir um terreiro pra ele trabalhar nele.
0: <risos> Evidente.
2: Ah, tem uma mensagem da Larissa Lopes aqui no chat, aqui, ó. Putz, é bem isso. Acho que tá na hora que a gente tá falando da... que os médiuns sentem energia né, mais forte, pois vai ficar brandando, né? Fiquei bem desmotivada recentemente porque queria fazer o lance da Fazema com as Ervas e a essência que o Douglas passou em um podcast. Aí a resposta que eu recebi foi, não precisa. Porque provavelmente ela tem uma, uma incorporação já saudável, né? Coesa uhum. e correta. a entidade dela soube disso, né? Sim. Então não tem por que fazer, né?
0: Não, é a, entidade, a Ana né? Carolina.
2: Espero que não estejam falando do Vasco Futebol. Até, não, a gente não fala de segundos lugares e vice-campeões aqui. <risos> ah, nós. É, a gente só não. fala de campeões. E assim, o Vasco aqui em São Paulo, que a Ana Carolina é do, é do Rio, cara. Redondo. Ela é de volta redonda. É, Vasco aqui em São Paulo, a gente fala que é na faixa, de graça, entendeu?
1: Tem tenho um, um, uma gira, né? Uma é. gira que o, fala o assim... Ô, oh, vai no Vasco. É. Vasco é tipo de graça. Ô, Luiz. Oi. Hot
2: dog com purê de batata, é bom? É...
1: até é meio pobrinho, mas é bom, né? Tinha que ter mais coisas.
2: Não, mas o que, que vai no hot dog de verdade?
1: Cara, vai... O pão, a salsicha, vai purê, vai batata palha, vai ketchup, vai mostarda, vai vinagrete,
2: maionese. vai
1: maionese, vai cheddar, vai milho. queijo, hot milho, ervilha.
2: Cara, ali na Praça da Toco tem um desse, é fantástico, cara. E você também gosta de purê na, na, no hot dog, Roy? A Luciana gosta? Eu gosto. Ah,
0: é, é, pra mim também não tem problema,
1: não.
2: Tá vendo, Ana Carolina? O problema é com vocês que comem pizza com ketchup, cara.
1: <risos> Ai, meu Deus. Você vai causar um problema
2: interestadual é. aí. É, né? ela falou que o nosso hot dog é um absurdo porque tem purê de batata, cara.
0: Não, ó, Nossa, assim, nosso hot dog é um absurdo porque não é um hot dog, né? É um negócio cheio de coisa. Aí as
2: pessoas falam assim, como que você sabe? Como que você tá essas conversas? Gente, a gente conversa direto no Instagram, um monte de gente que fala a gente, com a gente lá no Instagram, no Instagram, no IG... Uma galera, e que a gente não é afetado, né, Roy? A gente responde, pô.
1: Ixi, não. É de boas. Ô, ô Dog. Ó, oh, oh, peraí, deixa eu complementando é. o lanche aí, falando é. do lanche. O problema é aquelas pessoas que chegam no carrinho de dog e falam assim, tio, vê um dog aí, mas sem salsicha.
2: Puta, mano.
1: Ou, che ou chega no McDonald's e pede assim, ó, oh, dá um Big Mac, mas sem o um hambúrguer.
2: Caraca. É, tive... Mas pior
1: que existe, já
2: vi, eu cara. Eu tive uma namorada, vi. assim.
1: Eu vi. Hot dog sem salsicha. O você está eu falando vi. dela. Não, não citei nomes, não falei nada. É, oh,
2: mas nós só, sabemos, nós sabemos.
1: Só, só tô lembrando. Oh, ela escuta?
2: Eu espero que não.
0: <risos>
1: Ó, <risos> ó, oh, oh, tem uma pergunta aqui aos 45, a Renata, a Renata Rahal, Douglas. E o um abraço de lado. Se você quiser descarregar energia, é só abraçar com tudo.
2: É isso aí. Você tá carregadão, você não gosta daquela pessoa, fala assim: fica, eu vou te dar um abraço. Caraca, um de Demanda ela. <risos>
1: e voltando à curiosidade do hot dog: pra aí. quem não sabe, a terra do hot dog é uma cidade aqui em São Paulo chamada e conhecida como Osasco.
2: Não, entendeu? você falou errado, cara. É mundo mágico de Oz. Os. Osasco. <risos>
1: Osasco é uma cidade que é conhecida como a capital nacional do hot dog.
2: Você come hot dog no prato lá, pra você ter uma ideia do tamanho do hot dog. Que
1: absurdo. Bora e que... lá! Ok. quê?
0: Vamos embora, dormi. Vamos ô, ô, ô Lu, tu tinha um recado aí pra dar pra lá?
3: Aí... Gente, no dia 10 a gente vai falar pra vocês uma novidade que a gente já tá bolando ela faz um milhão de anos. Faz tempo, hein? Faz, faz muito tempo. Então, ah, mas
1: é sacanagem que você tá fazendo.
3: Né, você tem que, ele tem que ficar animadinho, tem que ficar animadinho. Se não ficar animadinho, não, mas não fala.
1: Não tem spoiler? Não. Sem Só spoiler. No dia 10, do dia Só dia
3: 10, quem quiser tem que estar tá aqui no dia 10. Ou no, no, na gravação, no passado. Pra Isso. poder ouvir no dia depois.
0: 10 de maio de 2019, né? Quem ouviu no, no tá ouvindo no futuro já já sabe o que, que já, já passou.
3: Muito no passado, pode nem ver mais essa novidade. Ela pode já não existir direito, então... Foi
0: muito no passado. É, mas eu, mas,
3: ah, é mas é uma... a pessoa vai ouvir daqui 20 anos, o problema. Ah, é
0: verdade, é verdade. O ah, é planeta a... dos macacos, cara.
3: Aí já era, ah, É, já é era. verdade, é verdade. Já a você
0: hum.
3: não sabe o que o Thanos vai fazer daqui Caraca.
1: a pouco. Caraca... Mas, mas assim,
3: de todo mundo
1: Mas pelo que você tá sabendo aí da novidade, é uma novidade bacana, legal?
3: Olha, vai ficar da hora, vai ficar da hora, então, gente. É bom estar tá aqui.
2: Eu, Eu diria que é, é, é nós vai. estamos dando um passo onde nenhum homem jamais chegou. <risos> é. E nem mulher.
3: Que que ano isso? Só que a gente não vai aparecer na nave espacial. Caraca. Ainda.
1: Caraca, pessoal, então fica ligado aí dia 10 aí, teremos revelações bombásticas.
2: Saí, saí. Saí da potrona.
3: Animação, galera. Animação. É
2: e aí, você que é fã da Luciana, que nós temos um fã-clube da Luciana, tá mandem mensagens lá no Insta falando queremos mais participações efetivas da Luciana, mandando todo, todo o conhecimento Gente, faz... dela aqui.
0: Ó, vocês querem a Luciana falando? Manda temas aleatórios Falando assim, queremos que a Luciana fale nesse tema.
2: Ou manda a pergunta
1: direcionada. Luciana, Grave quero um saber isso. de 5
2: minutos. Dragon Rush de cinco minutos? É, né? Gravar um vídeo.
0: <risos> a Luciana, você tá ligado que os bagulho é bem doido com ela, né?
2: Então, fazer eu... lá oito minutos com a Luciana. <risos> é verdade. Dependendo o ah? tema,
3: posso só ficar olhando pra tela. Só falar.
1: <risos> <risos> Vamos criar um quadro. Luciana responde.
0: Porra, seria sensacional. Ela, três perguntas, ela iria responder ou não? Três aí perguntas. a galera
3: do Telegram tem que compartilhar bastante graninhas, né? Porque se a gente começar a tomar uns processos, <risos> eles vão ter que ajudar,
0: né? Eu dei o Thiago no rolo, que é o nosso advogado de plantão.
2: É, nosso tranca-ruas
0: particular.
3: Mas aí, se não, espera, tem que, <risos> que pagar de qualquer ele. jeito.
0: <risos> é, tem, que, tem que ajudar, né, Lu?
3: É, não, aí Você tem que. Você faz o vídeo? Nossa, se tiver dinheiro, eu faço.
1: Aí, ó, já deram até um outro nome, ó, de frente
2: com Luciana, o nome do... do, do quadro.
3: podia gravar tipo a Marília Gabriela, né?
2: É, tipo, coloca lá, Luciana sem filtro.
3: Olha, eu ia fazer um programa que ia catar minha imagenzinha do capa e ia ficar imitando ele falando e falando coisas, Hã? mas eu achei meio inadequado.
2: <risos> Acho que ele não ia gostar muito, não.
3: <risos> Aí eu podia fazer tipo aquela animação que a boquinha abre, sabe? <risos>
0: Eu pego ah, robô.
3: Ai, eu eu não achei que ia ser meio inadequado, achei melhor não.
0: Então é isso aí, pessoal. Vocês sabem, né? Dia 10, novidades aqui na área. É. E. É. Super legal, né? Lupa? Da hora. Isso aí. Então, vamos dar o nosso tchauzinho né? básico aí. Começa com quem hoje? Quem quer começar?
2: Começa comigo. Eu falei muito, daí eu já terminei de falar. <risos> Agradecer a todo mundo aí, lembrando que o blog já tá lá à disposição, né, com o novo layout, já estamos corrigindo a maior parte dos bugs que tinham nesse processo de reforma, é... mas, meu, tá lá disponível e pedir pra galera lá que segue a gente no Instagram, precisamos de 10 mil inscritos lá no Instagram pra gente conseguir fazer o desliza lá pra indicar vocês pros, pros links do programa e do blog também diretamente, né? E eu, queria e... Agradecer, e eu queria agradecer também, cara, é, o, o Brado de Xangô, que é o Mota, né? Ele tem uma lojinha lá de macumbaria na internet lá, com esse nome, Brado de Xangô. Ele me deu uma força muito grande, cara, porque o ervário que a gente falou do último programa, ele tava com pau, as pessoas não estavam conseguindo baixar, né? Justamente por causa dessa migração que a gente fez aí. E ele, meu, teve uma paciência tremenda pra me ajudar a resolver isso aí e também testar lá pra gente conseguir organizar as coisas e agora tá funcionando.
0: Ah, muito obrigado, Tá vendo?
1: ajudando a gente. Certo? Mais alguma muy, coisa, Muito boa bueno.
0: Eu não, morreu.
2: eu estou já em Aruanda, já. <risos> Tentei para subir, já.
0: <risos> Luiz, então seu tchauzinho, Luiz.
1: Pessoal, muito obrigado por estar aqui ouvindo nosso programete hoje, mais um programete de sucesso, falando dos chakras. Lembrando, né? Se tiver aquela duvidazinha, manda lá o um e-mailzinho, contato.perdido.co. E aguardo vocês aí no próximo programa para ouvir as revelações da Luciana. O que será que a Luciana está aprontando?
0: aí? Uh.
3: Gente, obrigado por ter ouvido. Vão assistir Ultimato. Que ultimato? O, o filme do, dos Vingadores, porque é muito legal. <risos> E eu só gosto de filme da Marvel, gente. Que tenho isso? Que, tenho que assim. Eu nada. odeio os filmes da DC. Para, Luciano Mas é verdade, eu vou Opa. falar. Eu falo mesmo, odeio o filme da DC. Eu, na verdade, eu acho que eu odeio a DC. Que isso, não! Eu tô não, não. Tô odiando. Tô odiando. Eu tenho o direito o Lucia... de falar. Ninguém, Lu... ninguém pode me impedir de odiar as coisas. Luciana, tinha não... uma
1: proposta de emprego para você trabalhar na DC, ilustradora.
3: Ah, ah, mas eu faço já, que eu <risos> Mas, gente. Eles pagam só as contas,
0: Luciana.
3: não Mas <risos> o. Mas vão assistir... Ué, quem sabe eles aprendem agora a um filme legal. Meu Deus! <risos> ué, você também não gosta de nenhum, Shhh. cala a boca!
2: <risos> ah, Aquaman é legalzinho, ué.
3: Ah, não, Aquaman eu gostei. E gostei da Mulher Maravilha também. Agora, o resto tudo é uma bosta. <risos> o resto, gente do céu. Mas o Aquaman ficou legal, ele ficou bem... Bem super-herói bregão, eu gosto do super-herói bregão. Mas não dá, a Marvel ganha. É. é não dá, não... Mas, mas, ó, DC. Mentira, eu tenho uma tatuagem da Arlequina no braço e não é essa Arlequina nova, não. Então. Hum, mas é porque o povo fica chateado, né? Fica é magoado por causa fica. disso. Não fica magoado, não, gente. Vocês podem seguir, ó. Me seguem no Instagram, que, que aí vocês vão ver os desenhos que eu faço da DC. Ninguém fica chateado. É verdade. Lucifideles com Y. Pode me procurar.
0: Lucifideles? É,
3: com Y. E a gente tem que lembrar que a partir de agora. Toda semana um Stark morre. Não, fora! Você. você não assiste Game of Thrones? Domingo já,
2: domingo já.
3: Você não assiste Game of Thrones? É disso que eu tô falando, Ai, meu bem. Deus. Mas é só isso. Cara. Eu dei meu recado. É,
0: é gente...
3: É... Que horror. Ah, ok. Ó, ó, olha aqui, ó. A Ana Carolina Machado. Escreveu aqua grogo, quem não gosta, tem como não gostar, né? <risos> Mas eu gosto mais do Capitão América, ah, mais meu tipo. Ele tem a
0: bunda americana.
3: Nossa, gente, tem tudo americano, <risos> quer dizer, não tem tudo americano, porque ele não é bunda. <risos> Mas ele, olha, a gente, o que, que é aquilo? Ainda bem, ó. Ainda bem que ele não morre. Para, Ainda bem que ele não morre. Para, chega.
0: Não, chega.
3: Isso não
1: existe. Corta o, corta o microfone, corta o microfone da Luciana. Deus, spoiler
2: a Luciana, positivo. A Luciana nem dormiu, cara. Tá empolgadíssima.
3: Nossa. Não, a área não, não pode morrer. A área não pode morrer, Ana. Não pode. O resto pode morrer todos, mas ela não. Isso. Ela é muito da hora ela, Mano, ela, ela é de uma religião muito louca Devia existir essa religião faz,
2: eu, isso, eu acho, eu acho eu Até acho. que o Odor tinha que virar um White Walker E matar o Bran, que o um Bran é muito boring Cara,
3: é, aquele moleque é muito <risos> Mas é que ele não tem mais alma Ele é tipo um dele.
2: Ah, mas ele já era boring antes Desde o dia que ele viu o Fuck Fuck lá do dos, dos... <risos>
3: aquele animal que é do moleque O que que
2: meu Deus, gente! É o Luiz dormiu, demais. mano, Luiz dormiu. É que então, nós somos nerds, pô.
0: É, eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Ah, lembrei. É... <risos> <risos> Você
3: tá dando tchau, Mano,
0: filho. tá
2: muito vários esse final.
0: <risos> mano, que furou uma loucura isso aqui na minha cabeça. Então, gente, é o Instagram oficial do Papo na Incruz, que as pessoas falam, ah, mas o Papo da Cruz não é a mesma coisa? Não, é o arroba perdido
2: em pensamentos. tudo. É o perdido, tudo. underline, em, underline, ah, pensamentos. Tá falando mas... tudo errado. É, digita lá, perdido em pensamentos, ou entra no blog perdido.co, clica no ícone do Instagram que você vai ser redirecionado.
0: Isso, isso, melhor. É... E ali vocês vão ter todas as informações ali, todas as coisinhas, as notíciazinhas também. E para as pessoas que começaram a ouvir agora, se seguir a gente no, no Facebook, tem um grupo lá também que é bacana. Normalmente a gente coloca qual que vai ser o tema da semana no começo da semana e vocês podem mandar
1: as perguntas lá, certo?
3: É isso. coisa boba também. É isso. Ah, tem
2: muita coisa boba.
1: Antes de finalizar, tem uma coisa para falar, mas termina aí, eu finalizo. Fala aí. Tá bom. É isso...
0: Deixa eu ver o que mais que tinha para falar de recadinho. Ah, os, os livros que a gente. Uh, uh, no blog, vai estar tá os, os livros linkados do que a gente falou hoje uhum. na Amazon. Para vocês que, que tiverem interesse, comprar ali pelo nosso link, que é afiliado. E a gente ganha uma porcentagem aí para ajudar no caixa do Papo na Cruza para pagar servidor, ajudar a comprar coisas, microfone e, sei lá comprar ouro para gente no futuro que vale mais que dinheiro enfim gente
1: então muito obrigado por estarem aqui até agora com a gente tchau tchau é aí, meu recadinho só, ah, tem é? só tem uma coisa a dizer para finalizar esse podcast com chat de ouro Corinthians tricampeão Paulista nada mais a declarar boa noite a todos você acabou de ouvir papo na encruza acesse www.paponaencruza.com <risos>